1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com eh, Hoy es viernes Me confundo ahora un poco con la recarga activa, ¿no? ¿eh? Eh, estamos grabando el viernes 29 de octubre por la mañana Y estamos grabando de, mo de momento, de momento, solo con Víctor ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pep? De momento solo conmigo, sí, qué bien, tú y yo Vamos a improvisar hoy incluso en eso, ¿no? Porque no sabemos si se va a meter Marta en algún momento Que está haciendo una gestión, pero en principio debería quedar libre Más o menos pronto eh, Estamos pendientes incluso de si se mete Oscar el Discord está abierto, así que ya, ya nos adaptaremos al número de participantes. Pero hmm, de momento podemos arrancar, Víctor, comentando contigo esos dos arcos argumentales o arcos narrativos que venimos arrastrando unos cuantos programas y que, que, que efectivamente siguen. Hubo segundo episodio de Las Crónicas de Camilla en Catsans, en el canal secundario de Archipel. Increíble, no tengo palabra.
2: No lo
1: he visto ah, todavía, no lo he visto todavía uh, No me digas esto Es que he estado con bueno, el de eh. Tim Rogers Ah, claro, ese es el otro O sea, supongo que viene otro más de camilla Más pronto que tarde, por cierto Pero efectivamente lo que levantó más expectación Era lo de Tim Rogers con Cyberpunk Que este es el que no he visto yo O sea, yo me levanté una mañana Sabiendo ya que iba a hacer un estreno en directo Y que iba a comentar un poco la movida Y vi un vídeo de Tim Rogers sobre Cyberpunk Que duraba una hora y dije yo, hemos sido engañados. Esto no puede ser que tardara una semana en procesarlo YouTube y no sé qué. Y todavía no lo he visto. Pero si no he entendido mal, esto es un vídeo, repito, de una hora, para explicar cómo hay que ver el otro vídeo o los otros vídeos.
3: Esto es así. Es la, in la introducción, por así decirlo. O sea, es, introduce la historia y luego desemboca en una playlist que tiene... Y todos los vídeos están ocultos, los de la playlist. Para que no se vean. Para que siempre se empiece, digamos, en ese primer vídeo. Y de ahí la cosa es que tienes que elegir dos. Y luego, de bottom line. Digamos que, que es el último. Digamos que tienes que hacerte tu propio. El, eh, lo explica el, en el primer vídeo. Es que es muy largo porque es, una, es un concepto complejo, pero. Eh, eh, explica que el, está que no está pensado para verlo todo, porque hay muchas cosas redundantes y demás, porque hay ideas que se repiten en varios vídeos y demás, porque la idea es ver dos y el último, para que para elegir un poco tu, tu propia ruta. Y en total son como eso, diez, casi, yo creo que sí que son 10 horas de, de mandanga. La idea es que puedas ver, o sea, que tienes que ver menos de 10 horas, ¿sabes? No, nunca 10. ¿Pero no se ha pasado de frenada aquí, Tim Rogers, un poco? Puede parecerlo al principio, yo no lo he visto entero, eh. en realidad me lo estoy tomando con mucha calma porque esta vez sí que es muy bestia. <risa> El de Tokimeki Memorial también lo vi en, en muchos días y con mucha calma. ¿eh? Sí, claro. Eh, pero no... Va, va cogiendo... las piezas van encajando a medida que avanzas, quiero decir y, ahí, y, y, y no todo y quiero decir no todas las partes duran lo mismo entonces igual a una persona le puede durar dos horas el vídeo o dos horas y media y a otra seis depende de, de, de la longitud de las partes que que, que que elijas para ver, aquí YouTube claramente es un contenedor eh, insuficiente para un proyecto de este estilo <risa> Yo me habría animado ¿Ya? a hacer una plataforma propia de vídeo.
1: Joder. Molaría que se la pidiera a CD Project, ¿eh? Oye, si tenéis un rato antes del parche. Me hacéis un a, Vimeo. A, sí. Vimeo.pl sí, sí. Eh, Pero cuando decías lo de pasarse de frenada, en cualquier. O sea, en ningún caso hablo de. Eh, que se lo haya comido el personaje y tal ¿eh? Yo creo que aquí si venimos a jugar Es porque sabemos que Tim Rogers es, es así O sea, lo que en cualquier caso le pediría Es que piense en los demás Que no, que no todos podemos ir a, a su ritmo ¿no? ni, ni, ni ni estar a su nivel con sus movidas
3: Pero, joder, me gusta mucho lo que hace uh, Tengo de que decirlo Este puto vídeo, el último vídeo Es de hace un año Diez, sí, sí, horas, sí. diez horas al año Quiero decir... Lo... El ejemplo que voy a poner igual igual suena faltoso, pero es que es el más cercano que tengo y la confianza de asco. Pero en Chiclana hacéis más de hacéis 10 horas al, al, a la semana de mierda y la, y la gente lo ve. ¿Sabes lo que quiero decir? 10 pues horas al año tampoco pasa nada.
1: Sí, 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 sí. imagínate. Es una temporadita eh... de,
3: de, ¿sabes? De Juego de Tronos.
1: Sí, sí, o tres Podcast Reload, ¿eh? Tampoco, te, tampoco sí, tienes que, fal que faltarnos al otro proyecto, efectivamente, cabrón. Efectivamente. En Reload
3: hacemos 10 horas de mierda al mes sin, y, y la gente lo escucha con muchísimo gusto. Yo, yo, yo con muchísimo gusto veo lo de Tim Rogers. Lo del personaje de hecho es algo que él habla. Es, es, que, es, es que es un vídeo muy... De, 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 todas las ideas... Es que, claro, es el fin, es season one finales al final. El, es el último vídeo de la primera temporada de action Button. Entonces, como que todos los temas de la temporada desembocan aquí, él mismo los, los, los explica, vaya, no, no es algo no, no me lo estoy inventando él lo, lo dice explícitamente y, y explica que uno de las de los temas es la autenticidad y su, su propia autenticidad se pone en entredicho varias veces en, el, en los vídeos está, está bien traído, la verdad Maravilla. ¿Habrá, ¿Habrá que hablar un día con Tim Rogers, Héctor? Eh, no es particularmente difícil, la verdad. Ya, o sea, ya, por eso, por eso, por eso. Tampoco te digo que sea una, la persona más cercana del mundo o que tenga yo contacto con él, vaya, pero. Mmm, lo, lo de los niveles, esto es como lo de Kevin Bacon, ¿no? Que. Los, que, <risa> que estamos todos a, como a, a seis saltos de. De Kevin Bacon. Con Tim Rogers es mucho más cercano, porque Jorge Fuentes, que ha estado ¿Mm -hmm. en algún. Spoiler castas, escribe en A Night y demás. Entrevistó hace no mucho que lo tenemos pendiente de publicar en A Night a Brandon Sheffield. Sí. Una entrevista fantástica, por cierto. Tengo ganas de publicarla. Y Brandon Sheffield es amigo de Tim Rogers. Quiero decir, que, o sea que hay pocos grados de separación. Pero que. Joder,
1: ahora empezamos, ¿eh? Pero que no te da rabia que. Video Ball, que es la obra maestra de Tim Rogers. O sea, ahora ya, después de tan poco tiempo, una nota al pie.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O
1: sea, lo está haciendo al revés un poco, ¿no? Su, su carrera eh, empezó prácticamente por, por lo que debería ser la conclusión. Pero bueno, también así es bonito, supongo. Sí, como ya fe. <ríe> Es verdad
3: piensa
1: Totalmente, totalmente. Hostia, hace mucho que no lo veo. Al, al David. Eh, Víctor, yo no sé si me hago mayor, si me estoy volviendo loco por lo de no tener fibra. Efectivamente sigo sin fibra. No quiero autoengañarme, pero puede que para la semana que viene, que además me iría muy bien porque toca hacer podcast en directo, en Twitch, creo que podré hacerlo desde aquí. Pero la cuestión es que no... Que no sé por dónde empezar, nunca ya, los podcasts, Víctor. ¿Veo la actualidad? No sé también si es porque la repasamos a diario en la recarga activa, pero me, me, me repaso qué... O me miro qué ha pasado en, en esta semana y no, no sé por dónde por dónde entrarle. Pues State ha habido... Of Play.
3: No sé, ha habido resultados financieros también, es que te gustan mucho. Eso sí que es verdad. Unos resultaditos, sí. lo de Digital Legends... Ya, yeah, pero es que, lo, joder, lo
1: de Digital Legends, efectivamente, la ha comprado Activision, lo acabamos de hablar en la recarga activa, entonces se me hace raro, además, uff, déjame contar esto, ha sido una recarga hoy súper rara, porque yo pensaba que me había salido con la mía, estaba muy dormido esta mañana y no me encuentro especialmente bien, y, y, y cuando hemos acabado de grabar con Marta digo yo, hostia, pues, no se ha notado, y después al editarlo... me Claro, me he escuchado de verdad Y parecía un yonki moribundo Una cosa lamentable, Víctor pido, o sea, pido perdón a la gente por, por mi voz en la recarga activa De esta mañana Pero eso, lo de los informes sí me gusta Pero yo había pensado, si acaso eh, Meterlos al final De la conversación Sobre cada compañía, es decir PlayStation Tuvo su state of play y Anunció que había vendido X bueno. Microsoft Enseñó la campaña de Halo otra vez y dijo que la división de juegos había tenido un crecimiento de tal. No, podemos hacerlo así. Me gusta, me gusta. Es que hay que empezar por el State of Play.
3: Me parece bien, me parece bien. Yo, cu cuanto antes nos quitemos del medio el State of Play, mejor. Pero tú, ¿de verdad no lo has visto? Yo no lo he visto. Y te, o sea, y te ha llegado información
1: del State of Play, ¿cómo te lo imaginas?
3: Mira, te voy a decir una <risa> cosa. Voy a empezar porque tenía este speech eh, preparado. No vi el State of Play y no voy a ver ninguno más. He decidido que no voy a ver ningún evento de este tipo. Solo voy a ver los Game Awards. El E3. Y cuando digo l E3 me refiero igual al Opening Night Live. Nada más. El Opening Night Live de... De la Gamescom, como ves, todo lo ves, solo Geoff que Por resumirlo más, solo voy a ver lo que haga Geoff Killy y los Nintendo Direct. No voy a ver ningún Studio of Play más, ni, ni, ni nada, sobre lo que tenga una duda remota, aunque sea remota, de que voy a perder el tiempo. Lo he decidido. Se, se acabó. Por, y, 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 y desarrollo, si quieres. Eh. El otro día leí un comentario en YouTube, en YouTube que, que decía que, en plan, eh, nos decía los reloads después de un State of Play me los salto porque sois demasiado vinagres. Y he pensado... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Tienes razón. Tienes razón. Gracias por, por verbalizar ese sentimiento que a veces eh, O sea, somos conscientes de que, de que, de que es una sensación que, que, que provocamos con el, al hablar de los State of Play. Eh... Pero que hace falta ¿no? que alguien te lo ponga por escrito muy claro para que lo leas y digas, coño, una, una, una pequeña intervention vía comentario de YouTube. Me pareció guay. Eh, y pensé, es verdad, es verdad. ¿Qué voy a decir de este State of Play? ¿no? Que, que, pa, que era mejor mmm, ponerlo en el, en el blog de PlayStation que cómo mmm, pensaron en Sony que esto tenía interés, que... Eh, que hay, que hay una serie de compromisos eh, de publicar con contenido con partners eh, pues en, en cierto tipo de formato y que, por, y que solo un state of play como este solo nace de, de ese tipo de compromisos bla, bla, bla. ya sabemos lo que iba a decir lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe, lo sabe todo el mundo entonces dije pues no lo voy a ver, son las 11 de la noche voy a estar viendo Sensación de Vivir que es lo que estoy haciendo ahora mismo todas las noches eh, Mientras me bebo una cerveza, y si acaso, mientras juego el Sin, Sin and Punishment en, uy, uy, en la puta Switch. Y ya está. Y al día siguiente por la mañana me levanté, vi los, los eh, juegos que se habían enseñado, y no tuve que exponer. Me expuse a los trailers que, que me apetecía exponerme, que fueron la mayoría, la verdad. Eh, y, y, y ya está, pero el. el el momento, digamos, de... Tengo que estar ahí, ¿no? Tengo que estar viendo esto, tal. Me lo ahorré, me, me siento mejor de ánimo y, y, y doy mi palabra de que, de que tú incurre en el vinagrismo que quieras. A mí me da igual, me gusta, de hecho, escucharte. Pero hay gente que no y, y de por mi parte, pues mira, ya está. Me va a dar igual. Quiero decir, y los Nintendo Direct, cuando los vea... Digo que, digo que voy a ver los Nintendo Direct solo por... Eh, pues Una especie de cariño y de romantización loca de Nintendo por si me anuncian de pronto que, yo qué sé, que van a meter el Perfect Dark en, la, en el online de la Switch, ¿sabes? No, no mucho más. Sé que ¿sabes? son igual de mierderos que cualquier State of Play, pero de vez en cuando, pues es como, vamos a reponer mandos Bluetooth de la Nintendo 64 en la tienda de Nintendo. Gracias gracias por hacerme gastar 50 euros en un puto mando de la Nintendo 64 ya está, pero no va a pasar de ahí ¿sabes lo que quiero decir? no no quiero no quiero ir, ir mucho más allá, y lo otro y lo de Geoff of Kili, pues porque son un poco como los vengadores del, de la publicidad de los videojuegos ¿sabes? o sea que son eventos hay que, verlos, hay que verlos aunque no me... igual que veo los vengadores ¿sabes? aunque no me gusten mucho las películas, pues bueno me gusta estar ahí un poco y ya está. Ese es mi, esa es mi reflexión, simplemente. Yo no tengo speech, pero me lo invento
1: ahora rápido. ¿eh? Yo, yo no creo que se pueda ser demasiado vinagre al hablar del State of Play. Fíjate ¿eh? cómo le doy la vuelta Uf. nada más empezar. <risa> me gusta, o me sea, gusta. <risa> con otros eventos, incluso con otros State of Play, te lo puedo aceptar. Pero el del otro día, que yo creo que fue el peor, sin, bueno, casi sin duda... Yo creo que fue objetivamente malo. Quiero decir, a la gente le gusta esa palabra, ¿no? Hay que, hay que ser objetivo. Yo creo que es insalvable este State of Play. Porque, o sea, lo mires por donde lo mires. Si vamos juego a juego, parecemos Kuman repasando la alineación y diciendo que no puede jugar al tiki-taki, ¿no? ¿no? Ni un juego de estos me apetece, salvo... El Little Devil Inside, iba a que decir,
3: iba a decir.
1: Ta también tiene lo suyo, ¿eh? Cuidado con el Little Devil Inside. Es que incluso si me ponéis ese asterisco, puedo hacer parry. Porque es un juego que se anunció en 2015, se prometió para 2016. Luego se volvió a prometer, se filtró la fecha esa en el vídeo de... No sé si del CES de Sony o algo así, que lo ponía para julio. Luego es comprensible que se retrase, faltaría más. No, este año no me voy a quejar de ningún retraso. Pero sí me puedo quejar de que, por ejemplo, en el State of Play no pusieran la fecha al acabar el tráiler te tenías que ir al tráiler resubido en el canal de PlayStation. Quiero decir, que hay alguien que la lía constantemente en las presentaciones de Sony. Pero bueno, incluso podemos dejar eso como tema aparte. El hecho de que Little Devil Inside tenga que ser el reclamo, porque fue el único juego cuya asistencia estaba confirmada para este State of, state of Play, y después tenga la responsabilidad de salvar el evento, porque lo dejaron para el final, me parece gravísimo cualquier caso, no tiene culpa de nada, hay ganas, que se lo tomen con calma y que se lo manden a los backers primero que llevan más tiempo esperando. Pero, aparte de este, ¿qué? ¿El Star Ocean? Bueno, sí, Square Enix anunció un nuevo Star Ocean. ¿Y, y, ¿y qué pasa? O sea, ¿el tráiler es un desastre absoluto? ¿No, no, ¿El juego que se ve en el tráiler no funciona? ¿En ¿Los últimos Star Ocean? No sé a quién le pueden generar ilusión. Yo, yo tengo una pequeña historia con Star Ocean. A mí me, me, me gustaba mucho lo que veía en las revistas del The Play 2. Que creo que era el till the end of times. No, luego no lo jugué. Supongo que llegaría aquí más tarde como una reedición y no sé qué. Pero yo en, en cierto momento, de jovencito, idealicé ese juego porque... Eh, hostia, era un anime en 3D, ¿no? Por lo, por lo que veía yo en las fotos ahí pequeñitas. Y, y ese no lo jugué, pero sí pillé con muchas ganas el de 360. The Last Hope. Y Me pareció un juego tan malo. Pero tan mal, una de las primeras grandes decepciones que recuerdo yo con un JRPG. La primera vez que yo me cuestioné el género o el subgénero o la fórmula fue con ese juego. Y después el, el, el último, el Integrity no sé qué, todo el mundo dice que es peor que el anterior, con lo cual ni me acerqué. Total, que no me vale tampoco lo de Star Ocean para salvar... El state of play. Si luego acaba saliendo bien, me voy a alegrar un montón por Triace, que es una desarrolladora que me gusta, y por Square Enix, que, pues bueno, ahí andan, ¿no? Pero lo que se vio el otro día, en ningún caso puede sumar. Y lo demás, pues qué te voy a contar: Final Fantasy, Freddy's, el Bugsnax que quizá y sin ironías fue el mejor anuncio del de, de otro día, el Death vs este Dice sin el Suda, nada, 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 nada. Eh, juego por juego, insalvable. Pero es que me parece más grave lo, lo otro, lo de las expectativas y el discurso y la comunicación. Y esto que ya sé que somos muy pesados al hablar de esto, pero de verdad me parece importante. En tanto que considero preocupante que PlayStation considere que era oportuno publicar esto estando la cosa como está. Es decir, yo sé que. Con la que, que está que cayendo. Esto, sí, yo sé que se anunció como. Eh, una presentación para juegos third party de nuestros socios y tal y cual eh, Sony ya enseñó lo suyo, lo de Playstation Studios lo vimos en el Playstation Showcase y efectivamente Ragnarok eh, Forbidden West y segundo Spider-Man y el Wolverine pues los tenemos más o menos ubicados no no, 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 no toca ahora preocuparse por esos, pero, pero sí que este State of Play tenía algo de bueno, a falta de lanzamientos first party, que no van a pasarse por aquí hasta febrero de 2022, esto es lo que podrás hacer próximamente con tu PlayStation 4 o PlayStation 5. Ya ni me meto en lo de intentar darle un poco de sentido a la nueva generación, porque esa es otra batalla para otro día, hay mucha gente que no puede comprar las consolas, pero, pero ya hay unos cuantos, 13,4 millones en el caso de PlayStation, spoiler... Que sí tienen consola nueva, ¿no? Entonces, una vez más, la constatación de que efectivamente se han puesto a la venta, con asterisco, consolas nuevas, pero desde luego no hemos saltado de generación. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Pero como prescriptora, Sony, o PlayStation en este caso, me, me parece que, que, que no sirvió para nada. ¿De verdad, Sony, tú me sugieres que de lo que está por venir me quede con esto? Me parece preocupante que, que la selección de PlayStation sea esta. Entonces, la conclusión que saco, efectivamente, es al final parecida a la tuya, Víctor. Me tengo que convencer de que el State of Play no importa. Que la comunicación de Sony cambia, e insisto, eh, tengo que llegar yo a esa conclusión, porque Sony no nos lo ha dicho, y por supuesto no creo que el planteamiento de Sony sea ese. Pero a efectos prácticos yo tengo que pensar, bueno, ahora Sony no vale tres Sony no hace PlayStation Experience, que supongo que a estas alturas la habrían anunciado ya. Bueno, no sé, no lo descartemos, pero entiendo que la comunicación de Sony funciona tal que así. Hay un evento tocho en septiembre, que es el PlayStation Showcase, y lo demás, pues son Nintendo Direct Mini o Partner Showcase, ¿no? Y, y no sé si es muy buena idea, vaya. O sea, estoy perdidísimo con el tema eventos o presentaciones de Sony.
3: Ya. Pero creo que, es,
1: creo que es lógico llegar a la conclusión de no hay que ver los State of Play. ¿Entonces ¿pa qué? para yo, qué? Sabes, hemos
3: venido? ¿no? Tampoco lo digo eh, por, hate, por ser hater o por... No, 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 no yo tampoco. Quieras, tampoco ¿eh? Pero eh, yo creo que le hemos dado suficientes oportunidades a, to a todas las compañías de capitalizar la discusión, ¿sabes? De, de marcar el, eh, la, la actualidad, de, de marcar incluso las las tendencias y, y hacia dónde van nuestros gustos en videojuegos o, o efectivamente eh, qué es lo que hacemos próximamente con nuestras consolas. Eh, pues en fin, que, que igual hay gente que sí que le va bien de pronto recibir un... Eh, pues este mini, esta mini selección de, de juegos que son... O sea, pero yo tengo la sensación de que son tan eh, escasos y tan limitados, no porque sean malos ninguno de ellos. O, o, o Creo que la situación ha desembocado en un momento en el que es indiferente que sean malos o buenos estos juegos porque simplemente son insuficientes, son pocos, son... Eh, es, es demasiado fácil para cualquier persona encontrar cosas que hacer con tu PlayStation 4 o Xbox Series X o lo que sea, en Series X mucho más fácil todavía, gracias al Game Pass, eh, como para que este tipo de eventos, pues bueno, no, pues estén ya un poco... O sea, no, no, para pa mí son redundantes e irrelevantes porque... En fin, porque son insuficientes, casi por, ne por necesidad. No pueden ser no pueden permitirse el lujo de ser suficientes. El otro día, no sé qué... No sé dónde fue, en una news en la newsletter esta de... Esta de... que hablan como de, 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 de ventas de videojuegos y demás. Es que no me, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, caray. David Carles, se llama el... Mm, el del... De ¿Discoverability ese? Eso, eso, efectivamente. Game Discoverability Weekly, o algo así se llama. Eh, de, decía que... que eh, a raíz de unas cosas que había dicho Oli Welsh, el de Eurogamer, eh, que, que había muchos juegos buenos ahora. Y, y Oli Welsh decía que los AAA... Eh, pues han bajado un poco el ritmo, ¿no? Porque ha habido un 2020 muy jodido, el 2021 no ha sido muchísimo mejor, un poco mejor, pero tampoco es que haya sido muchísimo mejor. 2022 pinta como que va a empezar a arrancar la cosa, pero está por ver, quiero decir, cuesta ya poner la mano en el fuego por nada y que, y que por ese motivo muchos medios, como Eurogamer, vaya, grandes... Han, han tenido más tiempo y más espacio para eh, recomendar otro tipo de juegos. En muchos casos, muy buenos. Juegos que por puta necesidad, vaya, hablando mal y rápido, se, se, se suelen ignorar porque si de pronto tienes que jugar a el Forza, el Assassin's Creed, el Call of Duty, el Watch Dogs, el no sé qué, pim, 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 hay un tiempo limitado para... para para jugar, ¿sabes? El, el Battlefield, el tal, el FIFA, no sé qué, pipi. Hay un montón de mmm, oportunidades para ignorar otros juegos que habrá quien te diga que, lo, que merecen más la atención, ¿no? La cosa es que, como no hemos podido prestar atención a juegos AAA estos meses porque no ha habido, y porque no ha habido muchos grandes lanzamientos, los lanzami a la que un lanzamiento parecía mínimamente grande, nos hemos lanzado todos como putos lobos a él, como Kena, por ejemplo, no que de pronto era como nerviosismo porque, porque sí. no había reviews. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es malo? ¿Es bueno? ¿Qué pasa? A la que había un atisbo de esto puede ser importante o puede, o, o puede entrar de alguna forma o decir algo o aportar a la narrativa de la nueva generación y vamos como, como locos, ¿no? Eh, pues eso, ha habido han destacado muchos juegos que en otras circunstancias pues igual habrían destacado menos de Forgotten City, por ejemplo, que es anticipo que lo vais a ver en más de una lista de GOTIS, probablemente si en otro año no, no lo hubierais visto en ninguna lista de GOTIS, ni habríamos hablado de él eh, en, en general, quiero decir, los medios eh, tanto, seguramente. Probablemente por. Por, por el, eh, No habría. No se habría llevado un, esen, un, un esencial en Eurogamer, ¿no? Para hacer un poco el contrapeso de el año no está perdido, los, los indies todavía pueden salvarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos son... me parecen limitados por eso. Porque, porque lejos de... Por, por, por esto de la narrativa y demás que hemos hablado, ¿no? Lejos de aprovechar la oportunidad para, para marcar una narrativa fuerte sobre algo que nos haga pensar de una forma específica en, 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 en los juegos o en, o en la consola o lo que sea como son tan vagos y tan y parecen casi improvisados en algunas ocasiones y, la, y los y los juegos pues son los que son por motivos aparentemente arbitrarios no 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 se ve una cohesión etcétera etcétera pues parecen pues eso incompletos eh redundantes me da no, me da igual lo que me puedan decir aquí porque eh, tenemos infinitas oportunidades a lo largo del día simplemente mirando Twitter de forma casual para recibir eh, píldoras de información totalmente equivalentes o más útiles y mejores a nivel puramente publicitario no informativo lo que seas que este state of play yo estoy todo el día, desde que me levanto a las 8 a las 7 de la mañana, recibiendo states mini-states of play en, 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 lo, en el cerebro. ¿Sabes lo que quiero decir? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Todos los días de mi vida. Es, son un state of play gigante. Entonces no necesito un state of play. Me resulta redundante. ¿Ya? ¿Sabes? ¿Ya? Entonces, es como yo voy el, con ta, mi... Tal juego... Es que, es que hay... 75 juegos similares de los que he recibido información entre el anterior State of Play y este. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Iba a decir que yo voy con mi bloque de aclaraciones
1: ahora, que nadie piense que yo le pedía a este State of Play más AAA. O sea, a mí me vale un State of Play de Indies. Faltaría más. Si, si esto va de recomendar, recomiéndame. Lo que sea que sea bueno, mete aquí un inscription, faltaría más. Para esto debería servir, ojalá, sirviera para esto. Pero precisamente por eso, eh, eh, no creo que valga la excusa de otros días de... Bueno, es que son compromisos publicitarios. PlayStation no tiene un compromiso publicitario con We Are OFK. O sea, y simplemente, precisamente por eso, creo que se percibe la selección de títulos como... Una falta de complicidad, no estamos en la misma longitud de onda, si, es, si esto es lo que a ti te gusta, a lo mejor tenemos un problema porque no tiene nada que ver con lo que a mí, y no quiero personalizarlo en exceso, están ahí los dislikes del State of Play y las opiniones generalizadas en Twitter para tener más o menos claro que a la mayoría no nos gustó lo que vimos en esta presentación... Pues, pues ahí algo falla, algo falla. Entonces, no sé de quién es culpa, no sé si esto es Yoshida, si esto es Greg Rice, joder, es que será, será que no hay gente que debería saber seleccionar juegos en PlayStation, llevan años y años y años haciéndolos. Entonces, a mí me, me hace pensar que, que algo pasa, ¿no? Donde estaba el Alkena, efectivamente, pregunta, pregunta, ¿qué más hay ahí? Y no, y no, no hablo de gráficos, ¿eh? El problema de. No me hagáis señalar, joder. El problema de Star Ocean o el problema de el Among Us este raro en el crucero. No sé si es un crucero. El que dan con el Plus. El problema no son los gráficos. Más otro. Y, y. me. Ya digo, me sorprende que no se sepan encontrar indies. A falta de, efectivamente, más propuestas AAA. Que seguramente tendrán otro espacio. Más llamativos. Porque los hay. Es que sabemos que los hay. Entonces, si esto no tiene que servirme siquiera como filtro ¿para qué lo quiero? Es que, no, es que no lo veo ya está
3: a eso me refiero a eso me refiero o sea yo, eh, yo había, había un simplemente creo que había un momento en el que eran más necesarios o más o, o su importancia era más evidente pero ahora ya no yo no necesito tengo la sensación ya un state of play que me haga de prescriptor de de nada, porque es que juego a, a, a. Aunque no lo parezca, vaya, juego a muchísimos juegos buenos. Todas las semanas. No, no hay ni una semana que no juega un juego que diga, joder, qué guapo. ¿Sabes? <risa> esto esto que, que acaba de salir, que es nuevo. O sea, no. No me refiero a cosas antiguas o que. O que tengan el backlog, el backlog o lo que sea. Sino juegos nuevos. Lanzamientos de rabiosa actualidad. Que diga, joder. Este ha estado guapo, guapo. ¿Sabes? entonces por eso, ya está hasta aquí hasta aquí el State of Play Vaya.
1: terminado ese comentario sobre el State of Play eh, Five Nights at Freddy's Security Bridge, por cierto sale el 16 de diciembre que este sí que le interesa a mucha gente eh, y a mí el, el tráiler más allá del meme de lleva ya unas cuantas a, apariciones en los State of Play el tráiler del otro día no me pareció del todo malo el juego ya veremos eh, eso, vamos con las ventas pero antes, saludamos a Oscar, que ha sonado el prim del Discord. ¿Qué tal, Oscar? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Tuviste el State of Play o no? Sí, lo estuve viendo, pero bueno, tampoco tampoco saqué muchas conclusiones que no hayáis sacado ya vosotros, vaya, que no sé, no lo vi muy necesario. Tampoco creo que empañe mucho a lo que viene de PlayStation, porque yo creo que el 2022 está bastante, bastante cubierto. Pero bueno, por los First Party, desde luego los First Party tampoco. Más allá no, de los AAA claro. que no. Ni siquiera ha aparecido aquí tampoco hay mucho
0: más.
1: Espérate, el 2022 está cerca, pero todavía no está aquí, ¿eh? No, que... no. Tampoco. La espera hasta Horizon, no te creas tú que van a ser <risa> dos días o que va a pasar volando. Pero eso, tocó informe financiero de Sony y nos sirve esto para actualizar las ventas de PlayStation 5 entre el Q2, que es. Espérate. ...julio, agosto y septiembre. En esos tres meses se vendieron... ...3,3 millones de PlayStation 5. Que es un millón más... ...de lo que se vendió... ...en el primer trimestre del año fiscal... ...y que en cualquier caso... ...siguen siendo las consolas... ...que pueden llegar a fabricar. ¿no? La demanda sigue superando la oferta... ...y se agotan todas muy rapidito... ...que os voy a contar. Entonces, en total... ...van 13,4 millones de PlayStation 5 según si miras distribuidas o vendidas puedes decir que todavía vende mejor ritmo que Playstation 4 o que se está igualando la gráfica bueno, en cualquier caso eh, con la que está cayendo de nuevo, creo que son muy buenos números también los del Plus 47,2 millones de suscriptores y eh, los ingresos de Playstation son una barbaridad, vaya, es el mejor Q2 de la compañía eh, si miramos eso, eso ¿eh? solo ventas, luego si te vas a los beneficios, la cosa cambia porque eh, la parte que tiene que ver con vender hardware pues es menos rentable que lo de vender juegos. ¿no? Porque ese, el precio de PlayStation 5 está por debajo de los costes de fabricación, volvían a recordar, y las ventas de juegos han caído por, por, por una cuestión circunstancial de cuándo cae el lanzamiento tocho de, de ese año, ¿no? En, en el Q2 de este 2021 no ha habido un juego first party grande, con lo cual se han vendido, cuidado con esto, que no son pocos, ¿eh? 7,6 millones de juegos ya de ves. PlayStation Studios, pero que, que, bueno, no sé, serán algunos del Ratchet, supongo que el Miles Morales sigue vendiendo, pero el año pasado fueron 12,8 millones. Aquí sí que acaba de salir... Ghost of Tsushima, y hacía poco todavía de, de Last of Us parte 2, ¿no? con lo cual era un trimestre mucho más fuerte en ese sentido que el, que el actual, que también ha salido el, el director's cut de Death Stranding, pero no, creo que no ha vendido especialmente bien. Eh, pero bueno, ha sido un muy buen trimestre para Sony, dentro de esos meses de verano que no son los más moviditos, y la gran pregunta que toca hacerse ahora es ¿cómo pueden afrontar el Q3, que es el gordo, el del Black Friday, el de Navidades, a nivel de producción. O sea, las previsiones de ventas no se cambian, pero no sabemos si se han guardado algunas consolas en el almacén para que se puedan comprar y regalar estos próximos meses, o, o va a ir a peor lo de los semiconductores, o al revés, lo peor está por llegar, ni idea. Pero... Eh, esa relativa falta de lanzamientos, recordemos y aquí no quiero leerle la cartilla a nadie ¿eh? insisto en lo de que los retrasos eh, estos años son perfectamente comprensibles, pero creo que se vale recordar que en cierto momento la segunda mitad de 2021 debía tener pff, Gran Turismo 7 si no llegó a esperarse para la primera mitad eh, Horizon Forbidden West y God of War Ragnar, ¿ok? qué? Quiero decir... Ya ves. El panorama ha cambiado. La famosa ventana de lanzamiento eh, se ha movido bastante. Pero bueno, eh, no, no creo que tengan problemas en Sony. O que estén descontentos con, con el rendimiento de PlayStation 4 todavía, PlayStation 5. Y con cómo pinta el futuro. Pero también ha sido una semana movidita para Microsoft. Porque no fue un Inside Xbox, ¿no? Pensando en el evento propio, tampoco tengo muy claro cómo va a ser el calendario de eventos de Xbox porque está por ahí lo del 20 aniversario, el 15 de noviembre, que ya se nos dijo que sería una celebración pero sin nuevos anuncios o sin novedades sobre lo que está por venir. Y no sé si harán un, un evento de esos X 0 el año que toque, o X el año que toque. ¿no? Nunca recuerdo si, si la última vez tenía ese cero delante del año, pero bueno. Eh, en cualquier caso, que me lío, perdón. Me pueden los eventos. ¿eh? Al final es una relación de amor-odio. Eh, vimos, y se hypeó, y había ganas, por supuesto, otra vez la campaña de Halo Infinite. Un año y poco después de ese primer vistazo que sirvió para que tocara recoger cable y decir, uff, al final el juego de 343 Industries no va a llegar con el lanzamiento de, de la consola de serie X y también de serie S, lo retrasamos y ya os contaremos el año que viene. Entonces, había ganas de ver cómo había cambiado Craig, cómo había cambiado eh, la parte de la campaña. Recordemos que el multijugador ya se ha podido probar, quedan pocas dudas ahí de lo nuevo del jefe maestro. Y de nuevo, aquí necesariamente vamos a repetir lo que dijimos en la recarga activa, pero yo, que he ido viendo más veces ese vídeo, me lo puse en la tele 4K, ya, ya lo he visto de todas las maneras posibles, me reafirmo un poco en la opinión del otro día, que es que... Guay. Se ve mejor que la última vez. Eh, sigue... Siendo mi discurso un poco el del gameplay first. Quiero decir, esto me interesa más por cómo parece que se va a jugar que por cómo se ve. Y en cualquier caso, el cambio no me parece radical. O sea noto una cierta discordancia entre el cambio en la reacción de la comunidad, la gente, los gamers, lo que sea, y el cambio en el propio juego, que no me parece tan, 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 tan bestia. Y en cualquier caso, me parece suficiente, y como tú apuntabas, Víctor, el otro día, quizás lo de julio de 2020 no era tan dramático, lo que pasa que no habíamos... O no teníamos herramientas en ese momento para medir cómo iba a ser el salto de generación. Repito, si es que la cosa va de eso. Porque Halo Infinite también sale para One, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y. Yo creo que. A ver, yo creo que el, cuando vimos Halo Infinite. Eh, cuando vimos a Craig. Cuando conocimos a Craig.
0: <risas>
3: todavía pensábamos en la nueva generación de otra manera. Y pensábamos que iba a ser todo más rápido por todos los lados que el salto iba a ser más dramático, que que, se, que iba a haber más consolas disponibles, que iba a haber más más que iba a merecer más la pena invertir en nueva generación, tanto por parte de los jugadores como por parte de, la, de las compañías. Y ahora la cosa ha cambiado. Ahora no es así. Ahora la nueva generación es lo que es, es otra cosa. No voy a decir que sea mejor o peor, o buena o mala, pero creo que se ha templado la... Lo que esperábamos de ella, ¿sabes? En parte, porque Sony también ha eh, apostado más abiertamente por Play, por este combo Play 4, Play 5, ¿sabes? Que antes, antes era. Eh, Dios, Xbox está eh, acabada porque porque no va a dejar de lado One. Ahora no. Ahora no es así. O sea, creo, creo que es menos. Eh, pronunciada esa sensación, ¿no? De, Dios mío, vaya puto desastre, ¿no? Que no va a haber juegos next-gen de verdad hasta hasta 2023. Ya es Ahora, ahora simple, lo hemos asumido, ¿no? Simplemente. Horizon Forbidden West, joder. Seguramente se vea de, de pelotas en, en los dos lados. Igual que se verá de pelotas Halo Infinite en los dos lados. Digo yo, vaya. O el Forza, quiero decir, es que hay un... Creo, creo que hay una mezcla no de que el juego se ve creo que luce mejor como se enseñó también esta vez sabes con creo Correcto. que el, el gameplay pues ayuda a maquillar sabes si se ve si se ve divertido y se ve guay y parece que y, y se ve interesante y estimulante y demás pues bueno que un bicho tenga un tal careto da, da más igual yo creo uh -huh. y sobre todo el bueno, gameplay la otra vez eh yo, yo, yo sí creo que
1: la presentación o el vídeo de esta semana, era también muy consciente de la comparativa que sí o sí le iba a caer, ¿no? Y por eso enseñaron básicamente lo mismo. Quiero decir, la información que tenemos sobre la campaña de Halo Infinite no es, no es mucha más. Quiero decir, el, el vídeo explicaba ¿eh? cómo funcionaba el mundo abierto y cuál es el objetivo del jefe maestro buscando a Cortana en este... ¿Cómo es? Halo 0, o 0 Halo. O Z. ¿Es Z o 0? Hay una Z por ahí. Eh, pero que... Las, las partes que vimos fueron más o menos las mismas y, y el piloto conectaba los cables para que se viera que aquí enseña los piños y que está más detallada o es más expresiva la animación facial no era, era un re-reveal como dicen ellos, muy consciente y en ese sentido también era 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 más fácil cumplir con las expectativas, pero bueno en eso estamos, ¿eh? que, que venimos insisto, de no llegar al lanzamiento de la consola, con lo cual creo que hasta cierto punto ha sido hábil Xbox y 343 Industries dándole un poco la vuelta a la situación. También está más arropado por Age of Empires, por Forza Horizon 5, y se ha quitado presión de encima. Este juego al final también va de esto, ¿eh? el, el preparar un lanzamiento. Y la gente está con ganas. Eso es indiscutible. Uh -huh. Yo iba a
2: comentar justo lo mismo, vaya, que después de del retraso que parecía más o menos injustificado, creo que cómo está la gente ahora con la campaña eh, no sé, yo, yo no me lo esperaba ¿eh? que, que supieran arreglarlo tanto o sea, lo, me esperaba que una vez saliera el juego la gente lo jugara y estuviera contenta con, con él y con la campaña, pero no me esperaba que consiguieran recuperar lo que perdieron con, con el retraso la verdad, así que bueno, mejor me alegro por me alegro por él, la verdad seguro que va a estar muy guay la campaña
1: a ver qué tal sale, a mí me, me mola bastante la propuesta del mundo abierto y creo que el, que el jefe maestro sigue imponiendo Creo que su diseño ha aguantado el paso del tiempo mucho mejor que el diseño del resto de elementos del juego, ¿no? Creo que los brutes y. Bueno, los elites sí me gustan. Pero el Covenant en general, o la amenaza a la que se enfrenta el jefe maestro, creo que se ve un poco más viejuna. Pero lo mismo, y puestos a darle la vuelta a la situación y constatando que esto es todo una cuestión de prejuicios, a lo mejor le dan la vuelta y lo presentan como una estética casi vintage, ¿no? No lo sé. Pero yo, yo sí creo que que mi profe de biología en el instituto decía milagros a Lourdes, ¿no? Eh, yo creo que no le han dado una vuelta completa a la situación, porque, por ejemplo, cuando se... Y no creo que tenga más importancia, ¿eh? Es una nota que pongo aquí. Cuando se presentó el juego en 2020, se dijo, y fue más o menos sonado, que el ray tracing, el trazado de rayos, llegaría más adelante. ¿No? Eso fue una entrevista en IGN y en ese momento, porque no sabíamos qué esperar de Serie X, eh, hubo bueno, cierta polémica, ¿no? Porque la gente decía, coño, es un juego de One ¿cómo no le pueden meter ya el trazado de rayos encima, no? Y ahora yo creo que sigue sin estar listo porque en consola no lo han especificado pero en PC sí han dicho que tienen un acuerdo con AMD y tal y que llegará post lanzamiento el trazado de rayos. Imagino que si no está listo en PC, menos lo estará en consola Eh... Recordad que la campaña cooperativa también llegará más adelante. Quiero decir, se le pueden poner pegas y, y se le pueden eh, buscar peros a, a Halo Infinite, pero es verdad que hay una remontada en ciernes que es, es significativa. Y, y a ver en qué se traduce el 8 de
3: diciembre es... Creo que sí. La que liamos, tío, por dejaros... Mm convencernos de que el ray tracing importaba algo tío bueno espérate yo creo que sí bueno a ver. Le va a hacer bien
1: a la armadura eh yo creo el ray tracing del jefe maestro el trazado de rayos importa pero hay que hacerlo bien y no hay no hay que querer meterlo siempre hay que valorarlo ojalá fueran todos los selectores ojalá no hubiera selectores lo, lo primero ojalá Pudiera ser todo esto a 4K, 60 frames y Ray Tracing. Luego hablaré un poquito de selectores. Pero si hay que escoger, ojalá todo el mundo hiciera lo que ha hecho Insomniac con sus últimos lanzamientos. Creo que es el mejor parche posible a este problema. Pero, rápidamente, hemos dicho lo de los informes financieros. En el caso de Microsoft, tenemos menos a lo que agarrarnos porque no hay cifras. No sabemos cuánto ha vendido la familia de Xbox. Pero sí he visto por ahí estimaciones de que llevan, en total, desde el lanzamiento, unos 8 millones. Supongo que por el tema de los ingresos lo divides por el precio de la consola y más o menos se puede sacar. Pero la situación un poco es la misma que, que, en, que en Sony, ¿no? A, a, es el mejor Q2, creo, de la división de juegos de Microsoft, aunque la compañía en general... Eh, despega sobre todo por el tema de la nube y por sus cosillas de productividad, Office y compañía, pero dentro de Xbox hay un crecimiento importante del 27%, me, me parece, no lo tengo delante, perdonad, eh, en parte o sobre todo gracias a las ventas de consolas, que crecen un 166%, todo esto entra dentro de la normalidad o de lo esperable, porque hace un año eh, solo se podía comprar One, y teníamos la nueva a la vuelta de la esquina, con lo cual las ventas bajaron. Ahora, a pesar de la escasez aquí también, las ventas suben, y el margen de beneficio es menor, y se resiente un poco eh, la división de juegos de Microsoft por la bajada en las ventas third party. En este caso, el Q3 nos puede decir otra cosa, porque aquí sí que acaba de llegar eh, Age of Empires, se viene Forza ya mismo, se viene Halo... Y, y a ver si, si para finales de año nos actualizan la, la cifra de suscriptores de Game Pass que es algo que no, no hace público Microsoft pero ya hicimos las matemáticas el otro día y estaban poco por encima de los 20 millones en principio pero, pero bueno, no hay, no hay muchas noticias destacables creo yo en el último informe financiero es un poco más aburrido lo de Microsoft porque se quedan más cosas para ellos dicho esto yo creo que la parte de la actualidad la podemos dar por más o menos comentada si nos centramos solo en lo que consideramos más importante. Ha habido retrasitos, ha habido fechas, pero está todo en anightgames.com y se ha ido comentando en la parte de la recarga activa, lo de Digital Legends lo hemos dicho al principio, además. Con lo cual, aprovechamos y nos entretenemos un poquitín más en esa parte de a qué hemos estado jugando.
3: Que tú, Víctor, venías con una lista hoy bastante larga. Tengo una lista interesante, sí eh, No sé en qué... Voy, Vamos a gamificar esto si os parece He jugado, he hecho Empires 4 A eh, Grotto A eh, ¿Qué más te he dicho? Voice of Cards Y a la Nintendo 64 En Nintendo Switch Online Uf. Así que eh, Elijan ustedes <risa> ¿Y tú, Oscar? Yo no me mojo.
2: Eh, yo empezaría con lo de la Nintendo 64, ¿no?
3: Ojo, vale. I like it. Eh, Nintendo 64. ¿Qué consola? <risa> Salió como se había anunciado ya el día 26, me parece que lo pusieron en. Creo que cayó ya en día 26. En Estados Unidos creo que era día 25 todavía. Pero bueno, esta semana salió el pase de expansión de Nintendo Switch Online. Es básicamente lo mismo que el, que el Nintendo Switch Online estándar, que recordemos que es una... que es básicamente el online de pago de la Switch, vaya, es lo que tienes que pagar para jugar eh, a multijugador en línea y para subir partidas guardadas a la nube, básicamente, a, pero aparte tiene como extra, pues es una serie de, de catálogos de juegos retro. Hasta ahora eran NES y Super Nintendo, y a partir de. O sea, y con este pase de expansión se añaden Nintendo 64 y Mega Drive. El pase de expansión, la gracia, el melme del asunto, está en que es el doble de caro que el. que el normal. El normal cuesta 19,99 al año. O 95, 20 pavos, vaya. Y el, y el normal más pase de expansión, que se llama así, cuesta 40. 20, 40. 20, 40. 20, 40. ahí yo, Tú ya eliges. El de 40 es lo mismo, insisto, pero con juegos de la 64, de la Mega Drive y la expansión de Animal Crossing, básicamente. Es verdad. Eh, es curioso porque eh, el otro día, leyendo en Reddit, le, el, el subreddit de la Switch, uno decía, deberían hacer el online gratis y cobrar la suscripción por los juegos. Y el tío razonaba que los juegos son lo único que aporta valor a esta suscripción, porque el online es una birria. Quiero decir, no estás, tú no estás pagando para mantener los servidores dedicados de Splatoon 2, porque no los tiene. Ni estás pagando por mantener los servidores de Mario Kart 8, porque no los tiene. ¿no? Es todo peer-to-peer, eh, -to -peer, un online eh, sin aspavientos. Generalmente malo. es bastante Funciona bastante peor que el de, las, el de Play 5 o Xbox. Eh, y para más Inri, durante un año y medio fue gratis. Recordemos que <risa> desde marzo de 2017 que salió en Switch hasta septiembre de 2018, en principio era Fall 2017 cuando se pondría de pago, pero al final se fue retrasando, se fue retrasando, eh, y, fue, y duró hasta 2018 este periodo de prueba, ellos mismos lo llamaban periodo de prueba, eh, fue gratis. Quiero decir que estás pagando por usar... Te, te secuestran una funcionalidad a cambio de que pagues. Y si no, te jodes. ¿Qué manera tienen Nintendo de razonar esta barbaridad? Si, lo, si, si queréis que lo diga así, ¿no? Porque luego la gente me dice que soy muy benevolente con Nintendo. Este, este, este acto de terrorismo eh, gamer. Pues meterte jueguecitos viejos para que te calles. no Es un poco así. Durante mucho tiempo... Y, 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 perdón, ahora ya entro en la 64, vaya, pero durante mucho tiempo... Ni siquiera sabíamos qué papel iban a tener los juegos retro. Sabían que, sabía, sabíamos que iba a haber juegos retro. Durante un tiempo, os recuerdo que la idea era eh, que cada mes habría un juego, uno, de NES o de Super Nintendo, que se podría jugar hasta que terminara el mes. Quiero decir, bueno, que te iban a meter el puto Ice Climbers de la NES en, en abril y en mayo te quitan el Ice Climbers. El, el Ice Climbers y te meten el Balloon Fight. Y tú te quedas ya como, es. what the hell. Esa era la idea durante, durante mucho tiempo, ¿eh? Estamos hablando de esto como si fuera
1: casi prehistoria, aunque hace nada, Víctor, como decías ahora repasando las fechas, pero que en cierto momento se intentó que, que nos conformáramos con el Tetris 99, ¿eh?
3: Luego ya fueron, claro, fueron improvisando una serie de... Porque claramente fue una improvisación, quiero decir. Insisto que la idea era sacar uno al mes, y, el, y esto de los catálogos de, de, ne de NES y de Super Nintendo vino después, eh, bastante después, la verdad. O sea, quiero decir, no no fue en plan... Hostia, nos hemos columpiado, ¿no? Eh, lo de lo del de juego de NES o Super Nintendo se anunció en enero de 2017, que es cuando se anunció que habría online de pago, vaya. Y hasta mayo de 2018 una cosa así, o junio incluso... No se anunciaron los catálogos tipo Netflix, por así decirlo, ¿no? o Spotify. Eh, quiere decir que la suscripción durante un tiempo era todavía peor de lo que es ahora. <risa> eh, y como parte de esta estrategia que, la, que ha ido. que Nintendo ha ido hablando de ella abiertamente, eh, de maneras de. Eh, de que el, el, la suscripción al Nintendo Switch Online sea, fuera más. se percibiera. Eh, como más valiosa, etcétera, etcétera, pues ahora han hecho este, este, esta expansión, por así decirlo. Que, gustosamente, sin coacción de ningún tipo, sin que Nintendo me mandara un código gratuito para canjear 12 meses de Nintendo Switch Online más pase de expansión, sin mmm, pestañear y sin cuestionarme en ningún momento mi eh, altura moral por estar participando claramente en lo que sé que es una explotación miserable y rastrera de mi nostalgia, porque yo soy, como mucha gente, el niño de Nintendo 64. ¡Yes! ¡Yes! Yo soy ese niño y todos lo somos. Y yo el día 26 me levanté por la mañana y lo primero que hice mientras me calentaba un café en el microondas fue suscribirme durante un año a Nintendo Switch Online más pase de expansión. Y contando con que no tienes plan familiar, entiendo. ¿O tienes plan familiar? Sin plan familiar. Paso de plan familiar. No quiero. Quiero pagar 40 euros. No quiero plan familiar. No me apetece tener que estar una vez al año molestando a la gente para que me hagan un bizum de acuerdo de, de 4 euros. Oye, tío, hazme el bizum. Que te follen. Me pago yo los 40 euros. Tengo un hijo. Tengo trabajo. <risa> sabes Tengo, pago mis facturas puedo pagar 50 euros al año 40 euros, perdón, son 50 dólares puedo hacerlo eh, y, y dicho esto ¿qué he hecho esta semana? pues jugar a Star Fox 64, a Mario 64 a Doctor Mario 64 a Mario Tennis a Super Mario Kart 64 Sin and Punishment Operation Winback no hay muchos más juegos. Son estos, estos que he dicho y yo Yoshi's sí, sí Story y igual me olvido de alguno, pero bueno. Hay, eh, hay nueve juegos en total. Eh... Una de las grandes polémicas de la semana ha sido también que la emulación es una mierda. Básicamente. Eh... Y no es para tanto. Voy a decir. Quiero decir, a nivel de uh, usuario no pasa nada, porque el Mario 64 sea una versión u otra la versión japonesa es una esta es otra, la versión japonesa tiene vibración, la de aquí no es más cuestionable por ejemplo lo que pasa con Ocarina of Time que sí que es verdad que es un juego eh, que ya en su época que, que se diseñó de una forma mucho más apretada eh, pues para encajar en un hardware más o menos limitado y demás entonces hacía uso de, de ciertos efectos y, la niebla tenía un papel eh, mucho más eh, importante que en, que en otros, o mucho más consciente, ¿no? Y aquí, pues, se ve bastante más feo. Eh, hay partes que se ven catastróficamente mal, más o menos breves. T tampoco es una cosa dramática. Eh, peor me parecen los controles. Como sabéis, hay un mando de Nintendo 64 Bluetooth que también he comprado, evidentemente. Quiero decir, a mí, no, a, mí nadie, a mí nadie me va a impedir participar en esto. Quiero decir, ¿no? Aquí, hay, gente, hay gente peor. Hay gente que, que, que juega en Betfair, por ejemplo. Yo hago esto. Bueno, eh, hay gente que,
1: que participa de esto, Víctor, y no lo dice. Tú por lo menos vas de cara. Toda. Yo voy de cara. Hay gente que defiende hay
3: gente, hay gente que le parece bien. En plan, no, no, es que... De algo tienen que vivir. ¿No? De, a, Pobrecilla, a, a, claro. Pues, claro. Eh, el, y claro, Nintendo 64 era una consola con un mando muy específico. Es un mando tridente, ¿no? Tiene dos... Es básicamente como un mando de Xbox, pero en el medio le sale un cuernaco, que es donde estaba el stick. Solo tenía un stick. Y lo que podría ser el equivalente al stick derecho ahora, ¿no? Que se utiliza más para la cámara y demás, eran cuatro botones C, que se llamaban, que cuatro botones amarillos que eran arriba, abajo, izquierda, derecha, luego tenía A y B, tenía un gatillo nada más atrás, detrás del stick, que era el Z. Como, el, como la cruceta quedaba un poco lejos del gatillo, su uso era muy distinto, era más limitado, secundario en la mayoría de casos, o inexistente, de hecho, y, y meter es, todo esto en, en el... En un mando normal, como es el de la Switch Es relativamente difícil Hay relativamente O sea, digo relativamente Porque en realidad no es tan difícil Es más o menos fácil, ¿no? Tú pones los Cs en el gatillo, en el stick derecho A B donde toca LR donde toca Y bueno y el, el gatillo incluso puedes hacer que doble ZL y ZR Si te sale de los huevos es. ¿Qué pasa? Que en vez de eso B y A son B y A eh, equivalentes. Y y X son C izquierda y C arriba. El, el stick derecho a veces es los botones C y a veces es el stick normal. Depende del juego. Y para acceder al resto de botones C en algunos juegos, como Sin Punishment, por ejemplo, tienes que pulsar ZR más los face buttons, que se llaman, ¿no? YXBA. Es decir, un, un chocho que no tiene ningún sentido, que es innecesariamente loco eh, en, y enrevesado y que hace que algunos juegos, como Sin Punishment precisamente, sea muy difícil jugarlos bien eh, sin el mando de la 64
2: vaya. Y he visto también por ahí que, no sé si... si... ¿Te ha pasado a ti? Pero como que hay un conflictos en los controles a la hora de, de acceder al menú este de guardar estados o de cambiar de juego con los propios controles de los juegos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Algo parecido?
3: Mm, no, la verdad es que no. Eh, como Nintendo 64 no tenía botón Select, solo mm. tiene un botón Start, el menos, digamos, el equivalente a Select en la Switch, mm, abre el menú y ya está, ¿sabes? No hay... Es, es un botón que de todos modos estaba sin usar y, y como que no, a mí no me ha dado problemas. Quiero decir, eso lo veo moderadamente eh, claro. Es una de las pocas ideas limpias y, y, y directas y, y coherentes que hay en lo de la 64 esto. Que es un... No voy a decir que es un despropósito, porque en realidad quiero decir eh, a, a todo lo que he querido jugar he acabado jugando sin demasiado problema. El que más problema me ha dado ha sido sin Punishment, que es incomprensible que no tenga el botón C en el. en la. en el. el joder, el, los botones C en el stick derecho porque en el, el sin Punishment, por si alguien no lo conoce, es un, un shooter on rails en el que tienes que andar eh, constantemente a, a izquierda y derecha, ¿no? Para esquivar balas, para lo que sea, ¿no? Entonces para que os hagáis una idea de lo, de, de lo enrevesado que es, para hacer strafe pierdes el acceso al botón A, que es para cambiar el modo del arma entre manual y, y, y apuntado automático, por ejemplo. Entonces, para hacer strafe tienes que pulsar ZR, Y y A. A, ah, por suerte, no se usa mucho, entonces, pues, en, en caso de que lo quieras usar, pues, Siempre puedes soltar el ZR si quieres, pero bueno, es una complicación que hace que el juego sea menos eh, inmediato y menos eh, y menos accesible, desde luego. Y la cosa es que para saltar tienes que pulsar R. Entonces tienes que tener pulsado el ZR para usar los botones C por algún motivo, mientras utilizas otro dedo para pulsar el R y disparas con ZL. Irónicamente, ZR también dispara. Así que parece que también es el botón Z. <risa> es un cristo. Es un cristo que, eh, Ahora que estoy aprendiendo a conducir, es meterle un embrague a, 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 un, a una cosa que, que no la necesita. A una bicicleta. ¿Sabes lo que quiero decir? Es una cosa... Tiene que ser simple, tiene que ser directa. Y, sin embargo, lo, lo convierten en un pifostio que encima no se puede cambiar porque no tiene una opción para... Claro. Para elegir que la cruceta sea... O sea, que el, que el stick sea C o, o si quieres la combinación por lo que sea. Sabes que no hay X modos de control y tú eliges el que más te gusta o lo que sea. O sea, claro, sabi sabiendo las particularidades
1: o lo específico del mando de 64, como decías, lo mínimo es poder remapear y poner perfiles para cada juego.
3: Porque cada
1: uno, en este sentido, de su padre y de su madre. O como, o como mínimo, es que...
3: o como mínimo eh, joder, si lo haces en... De, un, de uno en uno, no en, según, según el caso individual, ponlo bien. ¿sabes? Claro, claro,
1: pero, pero ya te quitas de problemas y, y que lo ponga cada uno como quiera, pero es que yo vi solo una captura, yo evidentemente no he probado nada de esto, pero vi una captura de, de los botones, y creo Víctor, que, que no has dicho bien lo de el, el botón X en, en Switch, el de arriba. Creo que ese es el C abajo. O sea se le puede ir al Miyamoto y decirle Shigeru, lo habéis hecho al, re al revés. Que yo supongo que lo han puesto el de abajo porque se utilizaría más. No, no sé. igual Pero, pero había, ver, había una cosa que, que claramente estaba al
3: revés. Igual en depende, La imagen que yo vi. Igual depende del juego. Igual en algún juego el X ver, C abajo. Porque en Star vale, Fox, vale, por vale. ejemplo, el X C arriba. Porque es el, vale, vale, vale. el turbo, digamos. Y, y, y se hace bien. vaya Por eso vale, que bueno, es que entonces, hay, hay, hay eh, cosas hechas juego a juego de manera muy específica. Por eso. Pero en, en algunos casos son eh, muy locas. En, opera, en, en Operation Winback, por ejemplo, sí se puede usar la cruceta, o sea, el stick derecho... Joder, estoy diciendo la cruceta todo el rato. vaya El stick derecho <risa> eh, como botón este. ¿Sabes? Entonces es, es, eh, es un lío que no... que que es innecesario en algo que, que no tendría que dar absolutamente ninguna complicación,
1: claro. si me preguntas. Encima, está todo el mundo hablando de esto.
3: ¿Cuándo deberíais estar hablando del Ristar? Ya, no sé. ¿La drive hecho...
1: qué? Ningún problema, nada ¿No problema. En la drive
3: ¿no? no da ningún problema, claro. Tú te metes en el Gastar Heroes, te lo pasas Maravilla. teta, no, no, <risa> no, no puedes parar de disfrutar, es una cosa in increíble y ya está. Y te quedas tan a gusto.
2: Es que siguiendo con, con la recopilación que has hecho antes, Víctor, de, de eventos con el Nintendo Switch Online en general, luego llegábamos al punto en el que ya se, veía, se venía rumoreando lo de la Nintendo 64. Y a partir de ahí, pues simplemente se daba por hecho que se incluiría. Yo creo que cabía la posibilidad de que podía costar algo más de dinero, pero ni siquiera de base yo creo que se contaba con ello. Y ya de base mal porque costaba dinero. Luego, unas semanas después, otra vez mal porque la gente a lo mejor esperaba yo que sé, 5 euros, 10 euros más, yo era lo que más veía por ahí, y al final era el doble de la suscripción. Y luego, además, lo meten y no acaba ni siquiera de funcionar del todo bien, vaya. Y encima, lo peor es que entiendo que hay menos conflictos con, con los mandos de, de Mega Drive, pero al mismo tiempo que la, la, la Nintendo 64 la han hecho a ellos, vaya. que Tampoco, <risa> quiero decir, tendrían que tener más herramientas para poder resolver estas
3: cosas, yo creo. Y más cariño, sí, sí. si me preguntas a mí. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es aquí el, el elefante en la habitación? Y lo voy a mencionar ya porque eh, siempre, que se, siempre que hablamos de este tipo de asuntos eh, nos tenemos que callar o, o hay que hablar con la boca pequeñita y demás. Pero el elefante en la habitación aquí es que la emulación de Nintendo 64 fuera de los cauces oficiales es infinitamente mejor, más completa, más exhaustiva tiene más mimo, más personalizable, emula mejor todos los juegos, tiene técnicas de emulación que hacen que incluso en pantallas eh, planas, eh, grandes, los juegos se vean o mejor eh, de una forma más directa o utilizando aproximaciones eh, pues, pues emulando también el, el, no solo los gráficos per se, sino también cómo eran las pantallas de, de esa época, emulando incluso el aspecto que, que tienen en, en, una, en una pantalla de, de, de tubo. Quiero, o sea, en una tele de tubo, quiero decir. Eh, y aquí no. Aquí es vago. En la pantalla, en la puta pantalla de selección de personajes del Mario Kart 64. Mario Kart 64. Un, un juego de 1996. Las caras de Mario, Luigi, Toad, Peach nuestros mejores amigos, están divididas en cuatro. Se les ve... No enganchan bien las texturas. ¿Sabes? Son cuatro, son cuatro mm, JPGs y no enganchan bien. Se ve feo. En la puta pantalla, en el, en el ending de Star Fox 64, seguramente el mejor juego de todos los tiempos, el cielo... Es una, es una imagen súper motivadora porque salen Falco, Pepi... Fox y el otro Notas, que no sé cómo se llama corriendo en como con el amanecer de fondo mientras la nave va subiendo hacia arriba en diagonal siguiendo su carrera el cielo no engancha bien la textura tampoco eso ese, esa circunstancia de que las texturas no enganchen bien es algo que los emuladores no oficiales tienen controlado desde hace años sabes no es algo en plan la última frontera de la emulación. Eh, no conseguimos que enganchen bien las texturas. Hemos hecho todo lo posible. Pero por algún motivo no enganchan las texturas. No enganchan porque. porque por la técnica que se utiliza en su momento. No pueden enganchar. Enganchan, claro que pueden enganchar. Pero aquí no enganchan y da la sensación. De, da una sensación de descuido. ¿Sabes? Y de. y de. Y de poco mimo. Que es. Pues que es una puta mierda, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque nos hace pensar que la emulación no oficial es infinitamente más eh, capaz y se, le, y se le pone mucho más mimo y mucho más esmero y, y, y joder y, 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 y mucho más interés que en la emulación oficial. Y, y es una mierda, sinceramente. Por eso digo que, que normalmente es que... O sea, aquí la cosa es que Nintendo no tiene, no, no tiene competencia. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque... Su competencia son, es la ilegalidad más absoluta. Es, y la denuncian como... y ya está. Claro. Y, y como todo el mundo sabe, no robarías un coche, ¿no? no no robarías una cartera, como en el anuncio este. Entonces no robes un videojuego. Pero pero lo, lo, Y yo no quiero hacerlo, desde luego. Por eso, me, por eso lo que hice el día 26 por la mañana nada más levantarme, fue suscribirme a, este, a esta cosa, porque me, pues son servicios que me parecen interesantes, como y que incluso aquí, en, en este que es mmm, para, o sea para mi gusto, lo, la cosa más vaga y más sin cuidado que ha hecho Nintendo en muchísimo tiempo, hay algo que, joder pues que está guay, ¿no? porque efectivamente está Locker enough Time, que es un juego sinceramente, tendrían que cobrarnos 50 euros al año solo por jugar Locker Enough Off Time y está Star Fox, que, es que, que si, de mí, si de mí dependiera, iría al Museo del Prado, quemaría con un mechero la, la, el Jardín de las Delicias y, y colgaría la puta caja de Lilat Wars, grande, de cartón, <risa> donde estaba esa mierda de cuadro. Eh, pero pero aparte hay eh, Operation Winback por ejemplo, que es un juego más o menos oscuro, pero muy interesante porque básicamente inventó el sistema de coberturas de Gears of War. Y está también Sin and Punishment, que es un juego muy prestige, que nadie conoce, cono mucha gente lo conoce, poca gente lo ha jugado, eh, de, de Treasure, que son pues yo qué sé, como los... el mejor grupo desconocido de la historia de la música de los 70, pero en el videojuego japonés. ¿Sabes? Tiene un punto de vale, todos queremos jugar al Mario 64 pero también tiene un punto de échale un ojo a estas mierdas que, es que molan mucho aunque no se conozcan tanto ¿no? en, los, en, en los catálogos de NES y de Super Nintendo han tirado ahí por una línea un poco jodida eh, pues de sacar juegos que no le importan a más o menos nadie y de vez en cuando haciendo eso pues había alguno que era una sorpresa muy guay no me canso de recomendar Fire and Ice de NES, juego de, de Tecmo, buenísimo. Eh, y me gustaría que fuera por ahí, ¿sabes? Me gustaría que fuera un servicio que, pues, que nos recordara los grandes juegos de la Nintendo de esa época, pero también reivindicara pues, otros eh, menos conocidos, rarezas, eh, que por H o por B son interesantes. Operation Wimba, que es un juego malísimo malísimo. O sea, no, nadie lo va a jugar. Nadie se lo va a pasar. La gente lo va a abrir, va a ver las coberturas y va a decir, out. Porque no, nadie lo quiere jugar. Pero mola tenerlo ahí. Mola poder jugarlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Me, me gusta sí, poder sí. dedicarle 45 minutos para ver... Aunque sea por cómo el tema comprobar. de preservación. Claro. Y, y, no, y, para, y para comprobar cómo era. ¿Sabes? Para poder tener una experiencia de, 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 en primera persona de... De, de, de cómo se jugaba eso, de cómo se sentía, de cómo res, resolvieron ciertos problemas, ¿sabes? De, de cómo llegaron a, a, a esa solución de la cobertura o cómo eh, o, o cómo se utilizaba el apuntado. Es un juego que el apuntado es, no voy a decir eh, igual, pero sí como una, una especie de antepasado del de Resident Evil 4, con un puntero láser y tal. Eh... Me gusta, me gusta poder tener acceso a eso, ¿sabes? Creo que es un, un servicio que puede ser interesante no solo para engañar a la gente a que pague 40 pavos por jugar online. Que eso, es lo, eso es lo que me jode, vaya, que, 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 que sea simplemente eso, una zanahoria. Y una zanahoria que que está pocha, ¿sabes? Y se piensan que no la vamos a ver, que está pocha sí. y que la vamos a comer igual, pero... Y tienen razón, la vamos a comer igual, pero sabemos que está pocha. Está bien decir que está pocha, ¿no? A, -a medida que, la que las zanahorias vayan estando más y más pochas, ya veremos qué hacemos. Pero, de primeras, me parece una especie de... tropiezo elegante, ¿sabes? Cuando la gente se tropieza, pero hace como un movimiento así... Jeje, y te enseña luego con el dedo y, luego y, y sigue andando como chulo, como en plan... Integrando... Integrando la, la, el tropiezo en su, en su marcha, como para pa, pa quedar guay. Así lo veo. Muy bien, muy bien. Joder, yo un
1: At Words o un Star Fox 64. Si sí me echaba, eh. Joder, te lo fumas, eh... pero, pero fuerte. Es
3: increíble, yes, buenísimo. Yes, ese juego.
1: Yes, yes.
2: Yo creo que le pesa un poco. Como han acabado de, de meterlo. Que yo que sé, cosas como que no puedas. Que ya te obliga a coger el pack completo por 40 euros y que forme vale. parte de una suscripción online. Está claro, está claro. A ver, que, que vienen con
1: toda la intención de engatusar. Claro, o sea, claro. No, por supuesto. no lo Pero digo que, que, ni, un que poco. ni siquiera es
2: que a 20 euros sea tan caro. Es a donde quiero no, llegar. No, no. El problema es que, que, te, lo, que te, lo, te lo metan dentro de, de, de lo otro y no puedas cogerlo por separado y te obligan pues a hacerlo no, como a su manera, vaya. Es pues
1: Julio Iglesias, vaya, Nintendo, lo vas a pagar y lo sabes. Y ya está, y así van. Y es normal, se lo pueden permitir. Es que el, el tema es que se lo pueden permitir. Eh, quiero decir que se lo han ganado, ¿eh? En esto no criticaba a Nintendo. Pero, Oscar, dejemos que Víctor beba un poco de agua, porque ya hemos dicho que le quedan unos cuantos juegos de los que hablar. ¿Tú a qué has estado jugando esta semana? Eh, bueno, yo un poquito. He estado jugando a uno que, que se llama
2: Ansighted, que de hecho lo tenía más o menos en la mira hasta que Víctor eh, me dijo que estaba por ahí en Game Pass. Eh, bueno, tampoco lo he acabado, llevo, llevo más o menos la mitad, pero por ahora me, me está gustando, vaya. Es, eh, bueno, sigo un poquito... He visto muchos juegos últimamente así, que que siguen un poco la estructura de Locarina of Time, por no sé, diciéndolo uh -huh. un poco así a grandes rasgos. De lo típico de que partes de, de un punto. de un punto central. Que tienes que ir a recoger eh, X objetos importantes que están repartidos por el mapa. Y no sé, a mí me parece muy interesante. Tiene un pixel art muy chulo. Eh, bueno, eh, es, es, es vista. vista. cenital, te diría. Eh, combate un poco recuerda. A lo que son los Souls-like, la verdad. Ya lo siento por hacer la referencia, pero sí, sí, tal ahí cual. está. Eh, tiene hasta la, la propia barra de estamina, vaya. Hay muchas combinaciones de armas posibles, cosa que me gusta mucho también. Eh, no me acaba de convencer cómo están mapeados los, los controles de, de acción de las armas, pero me gusta que puedas combinar de la forma que quieras, porque de primeras te, te propone como que lleves un arma de, de combate cuerpo a cuerpo, eh, una espada un hacha en... Eh, el gatillo derecho y una pistola al gatillo izquierdo, pero luego al final lo puedes configurar un poco a tu manera. Eh, el combate además es muy ágil, me gusta mucho el flow que tiene, lo puedes combinar con, con los dashes, hacer ataques especiales, en realidad es mucho más profundo yo creo de, de lo que parece. Luego en cada en cada zona que, que a la que llegas en la que tienes que coger una de estas partes, que es un meteorito eh, por, eh, bueno, por una, una catástrofe que ha habido es un mundo cyberpunk el caso es que tienes que encontrar partes de un meteorito y cada zona cada es como una mazmorra, que también, pues, el ejemplo de Logaritan of Time está ahí perfectamente. Que al principio eh, empiezan flojitas, luego va aumentando la dificultad, pero creo que es más abarcable de lo que puede parecer al principio, en cualquier caso. El combate, eso sí, eh, diciendo que se parece a, a los like tampoco creo que sea especialmente complicado. Creo que es más o menos fácil de de billar. También si tienes experiencia en la saga supongo que es más sencillo, pero yo aún así creo que, es, que no, no,
3: llega, no llega a ese punto. Y luego también no, pero, se caracteriza... pero, pero es, mmm, sí. es exigente, ¿sí? o sea, quiero decir que no sí, te sí, es no, no, a la que te descuidas así un poco juegas, ya había veces que estaba jugando como medio distraído y, joder, te, sí, sí, te, te aprietan, ¿eh?
2: Te dan, si te dan cuatro golpes sin sin que te cures estás, estás muerto. Que además tienes una, unas jeringuillas que se van recargando por, por golpes que das, creo que es, no por enemigos que matas, sino por golpes que das. Y cuando las rellenas te puedes curar la vida completa, pero, pero solo, solo hay, y solo tienes una cura al principio de, del juego. Luego eso se puede ir mejorando a medida que avanzas, pero, pero bueno, hay que, hay que llevar bastante tiempo jugando para que... Bueno, dentro de lo que dura el juego, que no sé si son como 10 horas, vi por ahí... Y luego tiene una, una función que yo tengo que reconocer aquí que desactivé rápido porque me agobió un poco, que era un contador de tiempo. Porque todos los personajes tienen un, como un, unas horas de vida que les queda, que a lo mejor te parten de 300 y pico, la mayoría, ¿no? Por lo menos. Pero pero bueno, a medida que pasa el tiempo, que evidentemente no va en tiempo, en tiempo real, no sé cuánto durará un día si dejas el mando quieto esperando... Pero bueno, a lo mejor será, no sé, media hora más o menos. No sé si... Es, no creo que sea hora por minuto, pero, pero un, poco, un poco más, vale. Uh
0: -huh.
2: Y tienes por ahí unos... unos No sé si es polvo estelar o algo así se llama. Uh -huh. Que bueno, lo encuentras uh -huh. en, en cofres repartidos por el mapa. Y, y bueno, eso puedes elegir o dártelo a ti mismo porque el propio personaje eh, que se llama Alma, puede ser, eh, también tiene ese contador de tiempo. O sea, al final eh, no, no llega a ese punto, pero entiendo que, que si se pasa ese tiempo para ti, pues te pues mueres y ya está. No, no sé si tendrías que repetir desde el principio, pero pero bueno, yo en cuanto te en cuanto empiezas, de hecho, te pregunta, ¿Estás seguro de que esto, esto va a ser así? Te vamos a poner un contador de tiempos, si ves que te agobia te lo puedes quitar, está muy bien que te dé la posibilidad. Y yo de primeras fui, fui de, de valiente y dije, perfecto, adelante lo quiero, pero a los 10 minutos dije no puedo con esto, porque encima te encuentras en el primer pueblo muchísimo NPC, que ves en cada debajo de cada nombre el tiempo que les queda, y yo la verdad es que no, 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 no podía, ¿eh? ya dije, no,
3: hasta aquí, bye y... y es bueno. más o menos flexible, de todos modos o sea, no es una... es un es una cantidad de tiempo suficientemente amplia como para que no, se te, no notes que se, te, que se te está muriendo todo el mundo, ¿sabes?
2: Sí, sí, claro, claro, Sí, sí, parece, pero bueno, yo aún así preferí quitarme de, de, de problemas. ¿vale? Y bueno, luego a la hora de moverte con por el mundo es un poquito Metroidvania, vaya. ¿vale? En realidad, eh, hay zonas a las que... Sí que es verdad que después de la segunda... De la segunda mazmorra ya queda el mapa prácticamente explorado entero, menos por una zona. Eh, lo digo por los eh, las habilidades que vas desbloqueando que te permiten acceder a ciertas zonas moverte entre raíles eh, pasar por encima del agua con, con bloques de hielo eh, el salto como tal que al principio ni siquiera tienes un salto vertical sino que al final no es más que un, un dash que te permite esquivar y, y poco más que también te gasta la estamina la y,
3: y bueno, no sé, poquito más tengo que decir yo Sí que, o sea, definirlo como Zelda Vania sí que me parece acertado vaya, porque tiene tiene más de Zelda que de Metroid en el, en el sentido de la exploración, pero bueno lo que tiene, tiene de Metroid lo que tiene de Metroid Zelda también, ¿no? Hasta que no consigues el claro, gancho, no bien. puedes llegar a no sé dónde, Exactamente. cosas así. Eh, y sí, es un poco a mí me ha recordado más que, eh, o sea, evidentemente los, se ven las influencias, ¿no? Lo de los souls creo que también es más o menos evidente. Cuando mueres no pierdes todo lo que has conseguido.
2: Pierdes la mitad, creo, justo.
3: Una parte, sí, no, no, no sé cuánta parte es. Yo iba a decir un 25%, pero bueno, igual es la mitad, sí. Y se queda donde moriste, como, como en los souls, vaya. Hay ideas que claramente vienen de donde vienen, ¿no? Pero me recuerda, fíjate, más a Hyper Light Drifter. es no lo he un... jugado. Hyper Light Drifter. Like, por así decirlo. La música incluso recuerda. Es un, es un sí, juego. La, la, la estética la en general, vaya, sí, sí. Sí, y, y estéticamente también me ha recordado bastante. Y ya digo, una sorpresa. Me, mo me ha molado bastante, bastante. Estaba mirando yo vídeos y no sé
1: si es cosa de. El trozo que he pillado en el gameplay este. Pero me gusta el pixel art, aunque lo veo muy oscuro el juego en general. No sé si después sales fuera. Sí, sí, sales, fuera, sales fuera. Vale, vale, vale. Ah, vale, sí, el, el día de
2: anoche también está ahí. Entonces, a veces... Vale, día vale, noche, vale. Sí. Claro.
1: Vale, vale. Pues sí pinta bien, ¿eh? Uncited. Es muy difícil pronunciar sí, esto. Lo he pronunciado mierdas, como, como he podido, ya lo siento. Pero... Para que la gente se quede con el nombre. un Unsigtet. Vaya. Lo buscáis en el Game Pass y no creo que haya muchos nombres parecidos. Vale, pues, pues, ¿qué hacemos, Víctor? Volvemos a los tuyos. Yo es que solo tengo el Guardianes. Lo lanzo cuando me digáis, pero...
3: Pues mira, déjame comentar rápidamente eh, Grotto, si quieres. Y luego vale. Guardianes de la Galaxia. Venga. Eh, Grotto te es... quedará. Perdona, Víctor, te quedará el Age of Empires también, ¿eh? Para el final. Buah, chaval, es verdad. <risa> rápido, rápido. Ya vemos, venga. Grotto. Mira, dos por uno. Grotto es el nuevo juego de Brainwash Gang. Disclaimer. Soy amigo de ese estudio. Les conozco <risa> en persona. Son gente a la que aprecio. Eh, como me pasa con muchos juegos eh, desarrollados por amigos, no, mi idea era no hablar de él. Pero quiero mencionarlo porque es un juego que me ha gustado mucho. Eh, va de que tú eres una persona que vive en una cueva una cueva que, solo que tiene un agujero en el techo a través del cual puedes ver las estrellas eh, y distintas personas van llegando a tu cueva eh, porque se corre la voz de que puedes hablar con a través de las estrellas o que las estrellas hablan a través de ti. Entonces el juego va de decirle a la gente a a a o sugerir a la gente qué deben hacer en base a lo que eh, leas en las estrellas. Básicamente las estrellas, tú vas formando constelaciones, uniéndolas, como. como los juegos estos de. O sea, como los, el pasatiempo este de unir los puntos. Hay una serie de estrellas, y tú eh, tienes que hacer dos eh, grupos de estrellas, básicamente, a, a placer, vaya. El, hay dos sugerencias más o menos explícitas y otras pocas. Eh, menos explícitas, pero que pues seguir como para guiarte un poquito, pero básicamente experimentando con las estrellas ya eh, consigues suficientes constelaciones como para empezar a funcionar. Esas constelaciones no tienes que hacerlas siempre, sino que luego quedan eh, dibujadas en un mural eh, al lado de tu tienda de campaña en la cueva. Y, y esas constelaciones, digamos, te dan mensajes muy crípticos sugiriéndote más o menos qué quieren decir. Y tú, con esas sugerencias, con esos mensajes que ya para ti son crípticos, tienes que llevárselos a eh, la gente que te hace preguntas, muy trascendentales y muy cruciales. es un, Hay una serie de tribus, es una historia... Eh, en fin, no tengo tiempo para entrar en ella, pero es una historia más eh, simbólica que concreta o más abstracta que... que que específica aunque sí hay un argumento que, pues, que va de un sitio a otro, dura unas 4 o 5 horas. Eh, y claro, la, la gracia aquí, lo que me parece brillante y lo que me ha encantado de este juego, es que ni tú entiendes muy bien las estrellas, ni la gente a la que le das los mensajes de las estrellas entiende muy bien lo que quieren decir. Entienden lo que les sale de los cojones. Quiero decir. Eh, y... Uno de los mensajes principales del juego o una de las ideas que transmite desde el principio es que eh, tú, lo que tú dices y lo que la gente entiende son dos cosas muy distintas, en realidad. Eh, y depende de la situación y del tono y de, y de la disposición que tenga tu interlocutor a entender una cosa u otra... A, Incluso decir lo mismo puede tener resultados dramáticamente diferentes. En este juego ocurre, ¿no? Hay personajes que confían menos en ti y luego más, y luego o más y menos, o que, o que se sienten traicionados por o contentos por cosas que a otra persona les resultaría eh, lo contrario, totalmente. Y, y es ahí donde. Es cuando, cuando más interpretativo se vuelve el juego, cuando más interesante me da el resultado. Y en general hay mucho de interpretar y mucho de eh, de, 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 de cosas eso su, solo sugeridas que hace que sea un juego con... más Aparte de que, de que sí creo que tiene una poética muy específica en cómo está escrito, en cómo... En cómo trabaja ciertos arquetipos eh, de manera muy simbólica, precisamente por no tener que ser muy explícito, tiene muchas oportunidades para, para desarrollar una poética. Otros juegos no, no pueden, no pueden hacerlo, porque son muy eh, concretos, digamos. Este no. Este, como las estrellas, a las que miramos a veces en busca de. Eh, un sentido para todo esto eh, no, no es eh, tan material ni, ni tan concreto y me ha encantado porque creo que es un juego muy fácil de de, 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 de meter dentro de eh, nuestra actualidad creo que es un juego que está pegado al mundo que es algo que, que me gusta que hagan algunos juegos a veces, ¿no? Estar pegados al mundo. Y me parece muy recomendable. Ya está a la venta, así que si alguien lo quiere jugar, que lo juegue. Y el otro juego que quiero hablar es lo contrario, literalmente. Voice of Cards. Es el nuevo juego de Yokotaro con un estudio que se llama Mil, me parece. Eh, Yokotaro hace de director creativo y guionista, me parece. Hay aparte otra serie de colaboradores habituales de Yokotaro y de gente que ha estado en Nier, la banda sonora es de la misma persona que hace la de Nier, lo siento porque no me acuerdo del nombre, suena un poco a Nier todo en general. Eh, más allá de eso, la única conexión que tiene con Nier es que te puedes bajar un DLC que, le, que hace que la carta sea como la cabeza esta de yokotaro ¿eh? no hay más. Porque eh, lo que es este juego es un JRPG normal y corriente, tipo Dragon Quest, como si, si tomamos Dragon Quest como el super JRPG prototípico Voice of Cars es un Dragon Quest pero ambientado en un juego de cartas eh, el mundo del juego son cartas eh, pues que representan el suelo del campo, adoquines paredes puertas, etcétera, etcétera a distintos personajes, edificios y demás, y tú te mueves con una ficha como si fuera un juego de mesa. Pero luego, a efectos prácticos, cuando te encuentras con un enemigo, eh, se, se coloca encima de las cartas una, un tablero con unas velas bien decorado y demás, eh, donde se desarrolla el combate. Pero no es inscription en el sentido de que el juego de cartas no es un juego de cartas. De verdad. No, a Inscription tú puedes... Si nos imprimimos las cartas y nos sentamos a jugar a Inscription, podemos jugarlo. Sin mucho problema. Porque es un juego que, 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 que funciona en el mundo. Este, mm -hmm. no. Este tiene muchas cosas... Eh, en muchos momentos hace un uso muy inteligente de, lo, de, lo, de la carta y el dado y, y, y el tablero físico en el que... El, tab, el tablero físico que aquí es virtual, eh, al que quiere evocar, pero eh, tiene también un montón de eh, roles invisibles, ¿no? Que son lo que le hace... Eh, Puede ser un, al final un JRPG más o menos estándar. Hay combates aleatorios con enemigos cuando te mueves por ahí. Eh, hay, ata hay ataques críticos. No es como en Slade Spire, ¿no? Que sabes exactamente el daño que vas a hacer. Aquí el cálculo es, si tú tienes 15 de ataque y el enemigo tiene 14 de defensa, cualquiera diría que el ataque tiene que hacer 1 de daño, ¿no? En realidad. Pero a veces hace 2. A veces hace 0. Normalmente hace uno, pero cambia, ¿no? A veces hace uno y luego, como el ataque es crítico, hace dos más, ¿sabes? Hay una serie de características eh, de, de juego de juego de rol japonés muy clásico que, que hacen que sea incluso más interesante, en realidad, porque no es un juego de cartas, efectivamente, es un JRPG, pero en vez de tener sprites, en vez de ser eh, tu protagonista... Un sprite que va moviéndose por otra serie de sprites que representan la hierba y la playa y, ¿no? y, y los bosques y demás son cartas, simplemente. El, en vez de. El, el elemento básico de significado en este juego es la, una carta con un dibujo. Eh, los dibujos de las cartas son la hostia, es, un, es fantástico y, y está muy bien escrito, la verdad, es un juego muy gracioso. ...que va de un héroe... ...pues más o menos... Eh, ...petecander... ...que descubre que hay un dragón... ...que la reina quiere ver eliminado... ...porque está causando problemas por el reino y tal y cual... ...y ofrece una recompensa... ...y este héroe solo le interesa el dinero... ...y quiere ir a, a por él... ...hay una serie de... ...giros más o menos interesantes... ...y demás... ...pero no hay nada... ...no es un juego... ...rollo Nier... ...quiero decir... Tiene cosas meta, porque, por ejemplo, hay un momento muy gracioso en el que viajas en barco y el narrador, que hay un narrador que, que narra todo, se supone que, que es el Game Master, lo llaman Game Master, de hecho, en el juego. Eh, el narrador dice en plan, el viaje en barco fue muy largo tal y, 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 eh, y dejó a nuestro héroe eh, hecho polvo y se ve la carta del héroe como arrugada como si como si le, realmente la carta estuviera hecha polvo hay otros, otra serie de momentos que juegan así de, de forma un poco meta con el hecho de que sea supuestamente un juego de tablero, ¿no? con cartas y con fichas y con dados y demás eh, y hay una serie de guiños más o menos interesantes al final eh, pero que no llegan a ser nada ni, ni remotamente parecido a los juegos estructurales locos que hacen en, en Nier y demás, es más ¿cómo se llamaba la serie esta de Matt Groening de Netflix que era como de fantasía pero como de coña?
1: Buah, ni la vi Pero sabéis cuál digo, ¿no? Es, un, es, sí, 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 sí. Sí.
3: es una historieta de, de fantasía más o menos estándar pero con coñitas
2: La de desencanto, puede ser
3: es que no sé, no sé cómo se llama me, me, fío. Vale, vale. me fío si me dices que se llama así creo que sí eh, lo único que es o que, está, pues, que está graciosa hay, hay personajes curiosos la, la, en los pueblos eh, que se llaman para que os hagáis una idea se llama eh, primera urbe, segunda urbe, tercera urbe como que tienen ni siquiera tienen nombres los, los pueblos pues siempre hay personajes que parecen que, que van por, a, por ahí, pero luego van por el otro lado, ¿sabes? Hay una serie de giros menos... que te hacen... Que, que están menos diseñados para hacerte reflexionar o para invocar ciertas ideas como en Nier, y más para resultar graciosos, simplemente. Eh, la parte buena es que no es Dragon Quest, en realidad. No dura ciento... 10 horas, o lo que coño tardarás tú en pasarte el Dragon Quest 11 eh, Dura como 10. Menos, incluso. Es un juego más o menos breve. Que aún así está un poco alargado al final. Las, a partir del capítulo 5 se estira un poquito, son 7 en total. Y las mazmorras se hacen un poco más pesadas. Al final, claro... O sea, todos son cartas. Tú tienes que explorar putas mazmorras enormes moviendo una fichita y esperando que... Se... Y las cartas a medida que vas avanzando se van dando la vuelta para desvelar un poco el, el, el mapa de la mazmorra y demás. Hay com... Los combates aleatorios son francamente un coñazo, porque hay muchos que están resueltos desde el momento en el que entras y... pero tienes que llevarlos a cabo y hay y el rollo de que sean todo cartas, mmm, al principio es gracioso, pero realmente hace que el juego sea más o menos lento. Si, si fuera rápido, si fueran menús en vez de cartas, que al final es lo mismo... Es, es como si fuera un juego de menús, en realidad. Sí. Lo único que hay cartas y, 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 se, y se levantan y se mueven y cuando acaba el combate la, se vuelven a ti, se supone a tu mano y se quita la la mesa de madera y se vuelven a poner las cartas del, de la mazmorra o donde coño estuvieras y tal y todos esos procesos son muy guays porque están súper bien hechos y están muy mimados, suenan bien se ven bien, están guays vaya eh, pero hace que sea un juego más o menos lento, lo único eso que como no dura tanto yo creo que no no le termina de pesar tanto como si de pronto quisiera ser un RPG de 50 horas o lo que sea entonces, es pues muy simpático. ¿no? ¿Perdón? Te lo has terminado,
2: Víctor. Te lo he terminado, sí, sí. ¿Qué te iba ya. a decir? A lo mejor, siendo de Yokotaro, tiene algún girito ahí al final, no, claro, pero. No,
3: no. Vale, vale. No hay final ahí aquí, ¿no? Hay varios finales, pero ninguno. Pero es como en un RPG normal. ¿Sabes? Uh -huh. Que puedes cargar la partida y hacerte el otro y ya está, ¿sabes? Eh... Y, y precisamente de eso, de eso iba a hablar para concluir ya, ¿no? Que con Yoko Taro, da la sensación de que de que siempre eh, hay más de lo que de lo que parece a primera vista, ¿no? como que siempre eh, se guarda un as en la manga y aquí eh, yo reconozco que me chocó un poco que todo fuera tan simple y que pues joder la, la ambientación esta de las cartas de las cartas eh, siempre estaba como al borde de, de parecer que iba a ser más de lo que es al final pero cuando asumes que es simplemente un juego simpático y, y pequeño y más o menos poco ambicioso un divertimento si lo quieres llamar así te deja mejor sabor de boca del que, del que me esperaba la verdad Uh -huh. mm, es, es un juego simpático, mm, ya digo, menor eh, que, que, que busca simplemente ser mm, divertido, gracioso a veces, tierno eh, cuando la situación lo lo requiere o cuando lo permite, y que, y que está guay, la verdad. Es, o sea que la jugarreta no de, de Tricutaro aquí es que no hay jugarreta, claro. Claro, esa es la. Quizás la. la super jugarreta final, que no haya nada que sea lo que hay es, lo que hay es lo que ves y, y, pero lo que hay es suficientemente interesante como para que si joder, si eres fan de Yokotaro y quieres ver y quieres verle en otro contexto en un contexto más divertido y más y donde hay menos en juego eh, pues también resulta agradable, vaya ya digo, no es un juego rompedor y, es, y, y tiene sus defectos y ser tan breve, por ejemplo los J hay gente que dice los JRPGs deberían durar 15 horas y puedo estar de acuerdo, pero no los JRPGs tienen que durar 200 horas porque para encariñarte con, con estos personajes tan zotes, sinceramente suele haber en los JRPG, que son personajes de mierda tontos en su mayoría, que sus diálogos son estúpidos, que no dicen más que insensateces, que que, tienes, que tienen tiempos muertos constantes, ¿no? Porque entre, entre dos eventos más o menos significativos de su historia pasan 20 horas en las que no, ni pinchan ni cortan o, o, solo, dicen, o solo cuentan eh, cosas triviales y anecdóticas pero te encariñas con ellos porque, porque llevas mucho tiempo con ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? Al final, el personaje protagonista de un Dragon Quest, o de, o de un Octopath, o de lo que sea, o de un persona, te, te importa porque llevas ciento y pico horas con ellos. ¿Sabes? Aquí se nota que, que no, o sea aquí no te puedes encariñar de nadie. Los, hay, hay personajes que están como al borde de encariñarse, y el juego da la sensación de que, de que quiere que te hayas encariñado al final con algunos de ellos, pero ha pasado tan poco tiempo que te la bufa, en realidad, ¿no? Y son, son arquetipos con patas, son excusas para hacer un par de bromas. Entonces, cuesta encareñarse el, el, el material, o sea, la, la, la materia prima para, para crear personajes de los que te puedes encariñar está ahí, pero como el recorrido es más o menos corto, no te da tiempo, ¿sabes? Con la misma persona con la que compartes un viaje en autobús, y quizá pueda ser tu mejor amigo si estás con él una semana, pero en los 20 minutitos del autobús no te da tiempo, ¿sabes? Y, y aquí eso pues se, se echan falta igual un poco más de desarrollo en algunas cosas, eh, lo hay los personajes no son tantos, hasta, hasta muy, 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 muy al final no tiene apenas sentido cambiarles las magias y cosas así, ¿no? El el gestionar el equipo, hay, hay muy poco equipo, no hay, no hay muchas armas, hay de hecho hay sorprendentemente pocas. Eh, es un juego muy pequeñito, muy pequeñito. Y, en, y esta contención en algunas cosas le va bien, en otras cosas no le va tan bien. Pero como tampoco nos jugamos nada con este, ¿no? Creo que, la, que al final te ponen un mindset, por así decirlo. Que, en el que, joder, que se hace muy agradable, ¿sabes? No tiene por, no tiene por qué ser trascendente ni el mejor en, en nada, ni tal. Le vale con estar bien escrito más o menos tener dos o tres momentos graciosetes y, y curiosos con y con el gimmick estético este de, de estar hecho con cartas yo creo que ya le vale la verdad y le y le va bien mí, me ha resultado agradable
1: yo tengo ganas de ver qué pasa con el siguiente juego grande y nuevo de Yokotaro que también está genial que haga cositas así eh pero eh, cuando salga a anunciar el Nier Automata 2 para entendernos, ¿no? que no sea ni el Replicant ni el Reincarnation ni otra cosa que aprovecha para recordar a Nier y, y pillar un poco de rebufo pero no, no, no sé cómo de grande es ahora mismo la figura de Yoko Taro entiendo e intuyo que bastante que bastante así que hay ganas y si lo puedo hacer Platinum, mejor que mejor ¿eh? que a mí el, el Replicant nuevo me, me costó más de lo que de lo que esperaba. Pues si queréis, comento yo algo del Guardians of the Galaxy. Dale, dale. Creo que hay que decirlo así: que no está traducido el título del juego, porque entonces no puedes poner el Marvels al principio, ¿no? Entonces, aunque el juego está doblado y traducido, faltaría más. En castellano también tenemos que decir Marvels Guardians of the Galaxy. Eh, que, que me está gustando bastante. No lo he terminado todavía, no me puede faltar mucho. He visto por ahí. ...long plays de 12-14 horas... ...y yo llevo... ...10, creo que me contaba ayer... ...la Playstation 5... ...y... ...me está gustando bastante decía... ...pero no sé todavía... ...y creo que nadie ha sido capaz de... ...responder a esa pregunta... ...¿cómo veríamos este juego... ...si no hubiera existido antes... ...Marvel's Avengers? Porque es tan claro... ...que se le sube encima... ...y lo aprovecha, lo pisotea... ...en el proceso para salir reforzado que no se me ocurre otra manera de empezar a hablar del juego es efectivamente lo que tendría que haber sido Mar Marvel's Avengers si no se hubiera perdido o distraído ahí con sus aspiraciones de juego como servicio pero tampoco es muchísimo más quiero decir, en el mejor de los casos Marvel's Avengers apuntaba a lo que apuntaba a mí me, me sorprende que son juegos AAA, por supuesto. Hay mucho dinero aquí. Está Marvel. Por lo tanto, está Disney. Está Square Enix. Están algunos de sus estudios occidentales más importantes. Seguramente los dos que más, ¿eh? Si hablamos de dos Montreal y de Crystal Dynamics. Pero, pero todavía cutrea un poco. No sé cómo de importante es. Puede que no mucho. Pero a mí me ha sorprendido esto. Que hay animaciones que no encajan de ninguna forma. No sé si ha faltado tiempo. No sé si tenían prisas. No sé si hasta aquí querían llegar. Porque... Ya han tenido bastante con otros proyectos. Pero... Joder, a mí me, me toca un poco frenar a la hora de decir que este juego está bien. Insisto, ¿eh? es verdad que lo no está, pero no... Hostia, no queramos meterlo todo en los gotis, ¿eh? por, por, por muy raro que haya sido el año. Entonces, eh, es verdad que es una sorpresa agradable porque venimos, de donde venimos pero también es un juego más o menos sencillote que se tiene que conformar con no quedar muy lejos de las películas. Ya sé que todo esto viene de los cómics, pero creo que de la referencia que tenemos la mayoría en la cabeza cuando hablamos de Peter Quill, de Star-Lord y compañía, eh, son las, las películas. ¿no? Y entonces, a mí me gustan mucho las películas, me gustan más que este juego, creo que es ...que tienen un tono mejor cogido... Que, ...que la química entre los personajes... ...funciona mejor... ...pero me parece reseñable... ...y me parece no solo positivo... ...sino lo mejor del juego... ...que se queda moderadamente cerca de esto... ...es decir, de nuevo con Marvel's Avengers... ...cuando lo vimos por primera vez... ...lo primero que pensamos es... ...joder, los Vengadores de Hacendado... ...claramente, ¿no? porque en la cabeza no podíamos hacer otra cosa que... ...compararlos con los de las películas... ...y aquí la comparación que se hace igual porque funcionamos así, eh, la resiste
3: muchísimo mejor. Pero Entonces, tampoco, tampoco a... se parecen, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Pero a, a mí me gusta menos este Peter Quill que Chris Pratt, pero la diferencia no me parece tan llamativa ni tan abismal como en, en Los Vengadores. Y sobre todo el resto de personajes sí me gusta bastante más. O sea, Drax y Gamora y Rocket y Groot sí me... Bueno, me parece que dan el pego y me parece que cuando se juntan, el equipo funciona. Que eso es un poco eh, el tema central de los guardianes de la galaxia, ¿no? Que personajes muy dispares y todos eh, absolutamente rotos por dentro, cuando no directamente terroristas, pues consiguen funcionar como un equipo gracias a, sobre todo, eh, cómo los une... Starlord, ¿no? Y por eso tiene sentido, y el juego es muy consciente de esto, que solo puedas controlar a Starlord, ¿no? Porque es lo que une el equipo. Y el juego insiste en esto de formas a veces demasiado evidentes. Por ejemplo, el superataque es un poco tonto, ¿eh? Si lo piensas, queda bien porque con la banda sonora está todo muy bien hilado. Joder, es que es una, una franquicia muy potente los guardianes, ¿eh? Pero tú, en mitad de un combate, le das a L1 y R1 cuando la barrita de turno te lo permite, y hace reunión, o sea, se para el combate y vienen todos los, los personajes a consultar la jugada con, con Star-Lord, ¿no? Que en ese momento sigue siendo tú, pero lo ves en primera persona. Y te dicen tres chorradas en plan, este combate está ganado. Y tú tienes que responder escogiendo entre dos opciones. Es que es muy tonto, ¿eh? Es, es, es tal y como lo cuento. Entonces te dice, eh, opción A, no, no nos confiemos, ¿no? Claramente está respondiendo la conversación. Y opción B, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, yo qué sé. Eh, os quiero mucho, gente. Y tú eliges la A, entonces, <ríe> entonces funciona el superataque y le das al, al Walkman y suena la música y eh, potencias tus ataques, ¿no? Y esa es la ulti. Y, y, y creo que es ilustrativo de... ¿Hasta qué punto de, el juego va de cabeza a por lo que cree que tiene que hacer? Y a veces se, se pasa, a veces es demasiado explícito, demasiado tontorrón en ese sentido. Pero otras veces, siendo un tono guasón y ligero, pues, pues funciona bien. Y las puyitas que se van lanzando entre los personajes, la mayoría, no todas, pero la mayoría sí hacen gracia, eh, el Cómo se presentan los problemas de cada uno y cómo los vas conociendo, vengas o no, de las películas o de los cómics. Creo que está bastante bien planteado. Se utilizan el motor de la historia, siempre funciona realmente bien. Yo pensé que por cómo te presentan la premisa en el tutorial, haces algo que no deberías haber hecho ¿no? y te pillan clásica imagen, de nuevo, ¿eh? si nos vamos a la primera película, en este caso, de todos los guardianes esposados, ¿no? Ya la hemos leado otra vez. Eh, entonces te ponen una multa. Tú tienes que ir a buscar dinero para pagar esa multa. Y, y lo primero que piensas, si vas unos cuantos años jugando, es, vale, voy a estar 15 horas dando vueltas en planetas que no me interesan lo más mínimo, para coger 3.000 rupias espaciales, no tengo ni idea de cómo es la moneda de los guardianes de la galaxia, y al final del juego volvemos, batalla final y para casa. Y no, y no, o sea, el dinero de la multa lo consigues más o menos pronto pero luego pagarlo no es tan fácil, se va complicando y cómo te lleva el juego de un sitio a otro está, de nuevo, sorprendentemente bien hilado para lo que suele ser el estándar de los videojuegos que a poco que te fijes, las tramas se mueven de formas ultra torpes normalmente entonces esto lo hace bien y después lo que queda es el combate que está normal ni muy bien ni muy mal. Tiene este punto de más effect porque efectivamente tú con Star-Lord disparas y esquivas con cierta soltura porque tienes los propulsores estos y no, no. No está muy mal lo que tiene de shooter en tercera persona, pero tampoco hay un especial interés por las mecánicas de apuntado, por ejemplo, porque tú puedes fijar enemigos y cuando disparas sin fijar tampoco prestas mucha atención porque lo que hace sobre todo es dar órdenes al resto de integrantes del grupo, ¿no? Para que Groot primero saque, pues lo que podéis imaginar, ¿eh? Unas raíces de estas para atrapar a los enemigos y después Rocket los remata con una bomba y el Drax eh, aturde tienen una barrita de aturdimiento de los enemigos y Gamora remata este tipo de dinámicas que están bien que no, no funcionan mal y que Vas eh, progresando, consiguiendo habilidades nuevas que te permiten decidir si haces un poco de. ¿Cómo es esto? Cuando vienen muchos enemigos pequeñitos, ¿no? Crowd control, ¿no?
3: control, sí.
1: Ahí está. O te centras en hacer el máximo daño posible a un objetivo concreto. Tiene este tipo de decisiones que, que, que no son muy, 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 muy pocas, pero sí que se hacen insuficientes cuando vas por la mitad del juego. El juego se empieza a hacer largo cuando llegas a la mitad. Empieza a pasar lo de que se te hace un poco repetitivo, lo de que dices, hostia, llevo mucho rato en esta nave y ya me apetece ver un, un, un escenario distinto, ¿no? Y el juego creo que se divide de forma más o menos inteligente en, como en un Mass Effect, por ejemplo, ¿no? Conversaciones para conocer mejor a tu tripulación en la nave, partes donde tiene más peso la historia... Paseitos y diálogos para aquí para allá y combate, ¿no? Entonces, al principio todo esto se va enlazando muy bien y cuando llegas a la mitad empiezas a pensar uff, es que ahora llevo ya demasiado rato pegando tiros eh, me iría un rato a la nave, a, a, a ver qué le pasa a Drax como se acuerda de su familia, ¿no? o al revés, ahora mucho texto, me apetece ya pegar cuatro tiros, y al principio el, el, el cambio Llega justo cuando empieza a pedírtelo el cuerpo. Y al final se hace esperar un poco más. Y, y se arrastra un poco más el juego. Y, y, y perder agilidad no, no le sienta bien. Pero aún así... Eh, es, es muy digno. O sea, esto deberían ser los juegos basados en licencias. Con las animaciones un poquito mejor. Si se me permite pedir esto. Pero es que está bien traído. Sobre todo... El, el cómo te te presenta la historia y te invita a ser fan de estos personajes tanto si los conoces muy bien, imagino que no es mi caso, insisto, yo vengo solo de las películas como si has visto las películas porque sabes algunas cosas pero otras las cambian, otras las presentan de otro modo los flashbacks, por ejemplo siguen siendo muy interesantes porque repasas esa estética ochentera de, 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 de la juventud o la infancia de Peter Quill y ahí joder, otra cosa no, pero creo que empezamos a dejar atrás y lo celebro muchísimo esa etapa, sobre todo con Disney en la que los videojuegos no podían contar cosas serias porque para eso estaban las películas ¿no? entonces siempre había lo que sucede entre tal y cual, y aquí es una historia propia pero lo que quiero decir es que Disney se presta, y por ejemplo, esto no era fácil verlo hasta hace poco eh, hay guiños explícitos a la guerra de las galaxias hay un muñeco de chihuahua por ahí oh, okay. y, y son cosas muy efectistas más que, más que otra cosa pero que funcionan, joder y hay una referencia a la jungla de cristal, por ejemplo y sorprende para bien en ese sentido, sin querer arriesgar lo más mínimo porque hay que recuperar el crédito perdido insisto pero está guay, me parece bien que se hable de grata sorpresa con este juego, porque cuando lo presentaron hace relativamente poco, creo que fue en el Square Enix Presents del E3, sí. no, no, no dábamos un duro por él, y nos ha ido ganando poquito a poco, y yo creo que hay que estar satisfechos, o más o menos contentos con el resultado final. Lo de venirse arriba y decir que es la sorpresa del año, que a ver si da la campanada en los GOTY, ni de puta broma, lo siento pero no. pero, pero
3: ¿Quién lo ha dicho eso?
1: Yo lo he visto por ahí. Hostia. O sea, lo de la sorpresa del año en muchos lados. Lo de imprescindible en menos, ¿eh? Pero, pero sí, sí hay alguno que se ha venido arriba. Y, y me parece bien porque veníamos de muy abajo pero no nos flipemos, ¿eh? Que al final lo fácil sigue siendo recomendarlo de entrada si te gustan las películas. Si no, piénsatelo un poco mejor.
3: ¿No, ¿no ves cómo estamos desesperados por venirnos de arriba? Sí, 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 sí. Sí, O sea, ahí, ahí a la mini cualquier cosa ya nos, nos vale para ser la sorpresa del año. Es cierto, porque necesitamos un estamos sin guía, sin guía, sin esperanza, no future.
1: Sí, sí, pero habría sido muy, muy duro otro Guardianes de la, o sea, otro Marvels Avengers, perdona, aquí habría sido muy duro que Eidos Montreal se descolgara más, ¿no? Es un estudio moderadamente querido con los Deus Ex y compañía. Así que hay razones para venirse arriba, pero yo vengo aquí a, a calmar los ánimos o a templar las expectativas. Pero está bien, ¿eh? sobre todo porque se, o sea, es muy fácil de jugar, es muy fácil dejarte llevar por este juego. Y, y no es súper, súper, súper facilón. A mí me han matado alguna vez. Hay jefes moderadamente largos, hay un punto de desgaste ahí y, y, y se le hace venir bien con los puzzles, con los ataques elementales... Peter Quill tiene sus propios superataques y también tiene... Eh, o va desbloqueando o descubriendo ataques elementales, que si el rayo, que si el hielo, entonces te sirve para unos escudos, no para otros. Y está bien, y, y te dejas llevar y sin darte cuenta, pues se te hace tarde. Y, y es verdad que, que, que no estamos para pedir mucho más, por las razones que sean. Eh, Pepe, una cosilla que no sé
2: si lo habrás comentado, que me he sentado un momentillo. Eh, ¿Tú crees que, como he visto por ahí, sea... ¿Se ha resuelto como a lo mejor se tendría que haber resuelto el, el
1: Avengers? Es que aquí ya entran hmm. los gustos propios y a mí <risa> parte con mucha ventaja un juego que es single player y que no se pierde con aspiraciones multijugador. A mí me parece mucho mejor juego este que Marvel's Avengers, ¿eh? incluso si en el Avengers nos centramos solo en la campaña, que había mucha gente que en su momento dijo, no, la campaña está bien, pero luego todo lo demás no, a mí la campaña no me gustó, esta me parece bastante, bastante, bastante mejor pero también supongo que es un poco ventajista decir esto, porque este juego ha salido después de que se la pegara la Avengers, a saber cómo era hace dos años, ¿eh? el Guardians of the Galaxy que lleva mucho tiempo sonando, ¿eh? este, este, este juego eh, se desarrolló en paralelo con lo cual puede haber habido recogida de cable, y en cualquier caso, yo creo que Marvel puede aspirar a más es decir me sigue pareciendo mejor juego el Spider-Man o los Spider-Mans de Insomnia. Que cuidado, cuidado. Pero está bien, pero está bien.
3: Ahí está, ahí dependerá de dónde pones el el Gol, gol de estándar ¿no? de los juegos eh. de superhéroes. O, sí. sea, o, o dónde o dónde es realista poner el, el listón.
1: Pero aquí sí si no, si noto un cariño especial. Me pasó también con el Spider-Man, eh. Eh, en la historia no sé si se sabe quién la ha escrito no un guionista de tal cómics y hay muchas veces que la gente que sabe de verdad de, de, de esto, de Marvel en este caso de DC cuando toque Gotham Knights o cuando vuelva Rocksteady que ya, hombre, claro, es que la historia la ha escrito tal no o Pascual y, y a mí me ha sorprendido para bien cómo está escrito este Guardians of the Galaxy dicen que el final es un poco decepcionante ahí no puedo entrar, pero tengo ganas de verlo tengo ganas de verlo. Es moderadamente difícil que decepcione este juego, a no ser que vengas por el combate, que ya digo, ¿eh? no, no está muy bien, pero tampoco. Está especialmente mal. Es más blandengue de lo que debería, sin duda.
3: ¿Y tú como el Fari? Eh, ¿Estás en contra del hombre blandengue? <risa> bueno, no
1: siempre, pero, pero de los tiroteos blandengues sí estoy sí, en contra, sí, sí. cuando hablamos de videojuegos.
3: Si hay piños tienen que ser
1: fuertes. Sí, sí. También se puede pegar, se puede ir a a hostias, ¿eh? se puede pegar y hacer ataques combinados y aparece un quick time event para una esquiva. También están bastante mal las transiciones, por cierto, que es algo que a mí me gana cuando se hace bien, pero la transición entre gameplay y cinemática a veces eh, no, no engancha bien, no engancha bien. Pero bueno. Echarle un ojo, supongo que ya, ya sabéis si sois público potencial de esto o no. ¿eh? Pero, pero sí, la, el, el titular de la grata sorpresa está ahí. Ahí sí me sumo.
3: Pues, caray. Vaya programa tan variado. Hemos hablado de, de, de todo tipo de cosas. Incluso de un juego de, de Guardianes de la Galaxia que creo que en su día baneamos. Baneé.
1: Este también. Me parece... sí, pero
3: el Guardianes no, ¿sí? Aquí has, has aprovechado esa, ¿no? esa zona gris de la legislación del Reload para <risa> pa colarlo. Pero bueno, me, me alegro. Me alegro más porque acaba de enviar Bandai Namco una nota de prensa que es titular Rick Ashley se marca un Rick Roll también en Marvel's Guardians of the Galaxy. ¿Está así? Hay un, hay un, ¿Está Rick Ashley en el
1: juego? ¿Hay un rick rock? Está la, O sea, la canción forma parte de la banda sonora, ¿sí? <risa> Uf. O sea, ¿tú cuando haces? <risa> ¡Goti! Tú tienes un, un tocadiscos, ¿no? Vaya, pero un reproductor de música en, en la nave, ¿no? Y, y puedes seleccionar la canción. Pero también durante el juego, durante la acción, por ejemplo, cuando haces el superataque este tan tontorrón que os decía, eh, cuando le da al play y, y empieza la música y se activa el superataque, suena una canción random. Y a veces puede que sí, contra un jefe te toque el Never Gonna give You Up. Magnífico. Está bien, está bien. O sea, esto lo comentamos también, es que claro, llevamos muchos años, ¿eh? Han cambiado mucho los videojuegos, pero que. Mira qué cuesta meter canciones licenciadas en, en juegos. Y lo que elevan al juego en cuestión, en, 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 en cero coma, es alucinante. Ahora tenemos el problema de, de, del modo streamer, ¿no? Que es verdad que si te toca streamear el juego, lo vas a disfrutar menos. Se, se siente. Pero. Pero sí, sí, la banda sonora está muy guay. Está y con bien. los GTA que
2: vienen va a pasar lo mismo también. ¿Cómo, cómo? Que los... la banda sonora, de cuando vayas con la radio en el coche con los GTA que vienen, las, los ah, remakes bueno, no. estos, cuidado. Claro, claro.
3: Ahí, a ver, ya lo comentaremos cuando llegue el momento, pero hay una, hay una cuestión importante. Eh, no sé qué iba a decir. Ah, vamos a hablar ahora de Age of Empires 4 tan brevemente como me sea posible, pero... Pero antes me has recordado, Pep, que vivimos en el, en, el, en, el, en, la, en la peor realidad posible porque existe algo que se llama modo streamer que básicamente mutila los juegos. La forma sí, de. Sí, sí. La manera sí, de, sí. de disfrutar de tus videojuegos favoritos eh, jugando en Twitch.tv es destruirlos eh, casi por completo. O, en el peor de los casos, destruirlos de manera preventiva porque habrá juegos que simplemente ni se planteen la posibilidad de, de elevarse, como bien dices, con música licenciada para evitar que la gente no quiera jugarlos en Twitch. Sí, sí. Vaya eh, vaya situación. Alan Way, sí, sí. por ejemplo. Un buen juego. Un juego competente, un juego interesante... Más o menos bien escrito, suficientemente bien escrito como para que no pueda decir que está mal escrito sin tener que justificarlo demasiado. Obra maestra atemporal, gracias a Roy Orbison y David Bowie. ¿Sí o no? Ya ves. Ya ves.
1: El propio tráiler de Lightyear, tío, me puso el, la piel de gallina la, la canción.
3: Hay que, hay, que usar, hay que usar más eh, música licenciada, coño. Sí, sí. menos uh, miedo
1: uh, uh, uh. off topic oh,
3: hostia ahora te dejo el Age of Empires Víctor que es, que es
1: importante ¿eh? un respeto al Wololo pero paréntesis ¿has visto The Friends Dispatch? no la vi todavía no la no he, tampoco, podido. Uf, no he podido tampoco tío qué momento decidimos ser
3: padres Víctor que no podemos ir a ver Wes Anderson al cine tío el, eh, off topic <risas> número 2 el otro día fui a ver La Patrulla Canina la película con mi hijo yo también la he visto Primer, fue la primera experiencia en el cine de mi hijo. Nunca había ido. Le encantó. Estoy, estoy, igual, estoy igual. Y cuando salí del cine de ver la puta patrulla canina en la sala de al lado estaba empezando de French Dispatch. Y pensé... Algo ha ido mal. Esta, efectivamente vivimos en la peor realidad. No puedo jugar al puto Alan Wake porque Twitch... Porque Jeff Bezos me banearía por escuchar... Por es, por que sonara Roy Orbison y no pudo ir a ver The French Dispatch. La hemos liado. No sé qué hicimos. No sé qué hicimos, tío. Que algún viajero en el tiempo debió ir al pasado y mató una mosca sin querer y, y, y la liamos. Vaya. Yo tengo una
1: crítica muy concreta y muy específica y que no iba a interesar a nadie, pero bueno, de la patrulla canina y la voy a soltar aquí. Que es que, que no sale Everest, que es el, el Green Ranger de la patrulla canina. ¿Y Zuma? ¿Zuma se llama?
3: ¿El de agua Zuma? Tiene muy poco papel.
1: Bueno, pero nos... no eso siempre,
3: pobre. Sí, pero se nota eso que no siempre. sabían... Sí, coño, pero en la puta película tenían que haber intentado meterlo mejor. Bueno, yo, claro, estaba pensando, y... yo estaba pensando, Zuma no sale. O sea, lo mencionan, venga, Rocky, tal, Zuma, y Zuma ni, es, ni sale. Y al final... Tiene como que le... ahí
1: con el sum... Sí, Tiene el
3: submarino, tiene sí, su papel. al final lo meten con calzador ahí en un segundo pa... Pa... por la cuota. ¿no? para que la gente del agua no se queje pero pero muy mal, coño pero Mat, eres, tío, con lo, con... Yo, mi, mi propuesta es mataza a Zuma, Zuma no, su, no. papel, su papel sería mucho más intenso si de pronto muriera por, por algún motivo ¿sabes? así de paso enseñas a los niños que los perros se mueren hostia eh, ponte tú a <risa> esto es una mierda eh, por favor si estáis escuchando esto, oyentes eh, id a, a nightgames.com, buscad la entrada del podcast y comentad diciendo, efectivamente, Víctor, es un momento muy difícil tener que explicarle eso a tu hijo. La patrulla canina debería tener parte de responsabilidad en eso. Si te pueden enseñar, si la patrulla canina te puede enseñar que la puta policía está ahí para ayudarte. Te puede, enseñar, te puede enseñar también que los perros se mueren. Y qué mejor para eso que lo más parecido a un pez que hay en la patrulla canina que es Zuma. Los peces no son polémicos. La muerte de un pez no es polémica. no La gente coge... O sea, tú ves a un pescador y agarrando a un pez eh, fuera del agua, ¿no? Y no es polémico. Pero es el equivalente a coger un cinturón y... y amarrárselo en el cuello a un gato y, y para que no respire y, y agarrarlo de la cola, ¿no? Y sostenerlo ahí como, ¡mira, mira! ¿No? En los peces no pasa nada. Con, eso podría pasar con Zuma. Entonces, yo solo propongo eso, simplemente. Que en la, la Patrulla Ganina 2, la 1 ha estado bien, pero en la 2 ya tienen a Liberty además, ¿no? Que se une a la Patrulla Ganina. Ya tienen, un, quiero decir, si, si por algún motivo el equilibrio era numérico, ¿no? Que hace falta 5... En vez de cuatro, ¿no? Si de pronto se va a notar una ausencia. No, no, ya está Liberty con su moto, ¿no? No pasa nada. Zuma, out. Al principio. O sea, en el, 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 el minuto 30 de la patrulla Ganina 2, ni siquiera al principio o al final, en el minuto 40, en, en el ecuador de la película, rollo psicosis, ¿sabes? Zuma muere. El puto Hambinger. El puto alcalde. <risa> el puto alcalde le, 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 ha, le ha matado le ha matado ¿sabes? Hostia. bueno, no sé a pues, me... pa, eh, yo... los niños que se acuerden de o sea, que, yo tengo mucho miedo con... esto está derivando un poco en off topic y demás, pero yo tengo mucho miedo de cuando mi hijo piense en su infancia va a tener un vacío enorme porque va a pensar, vaya gilipolleces veía yo de niño ya van a faltar ¿Sabe?
2: muertes, ¿no? De perros.
3: Pues, pues un momento de revelador de wow, ¿no? O sea, el, el, como cuando dices, no, hostia, eh, yo qué sé, Barro Sésamo, ¿no? Barro Sésamo enseñaban cosas importantes, ¿sabes? Te enseñaban bueno, sobre, sobre el SIDA incluso, quiero decir. Que tenemos, hostia,
1: porque tenemos una generación traumada por Bambi, tío. Nuestros ¿Sí? padres no, no han superado lo de Bambi. Bueno, nosotros tuvimos el rey León, Nosotros también tuvimos nuestras cosas Claro,
3: claro un, anim un animalico que se muera Es una experiencia formativa Yo solo digo Pero... eso, yo solo digo que la patrulla canina pa... Que ya hay algo en la 1 ¿eh? Porque la historia de ¿Cómo se llama el, el policía? Chase Chase, en la ciudad Siempre alerta Tiene un punto duro, ¿no? De sí. perrito abandonado en la gran ciudad y todo eso
1: Pero no nos podemos cargar a Ravel Es que Zuma me cae muy
3: bien no sé, yo creo que para lo que sale, mejor matar a, a Zuma que. El, el, a, yo pienso en la producción también, ¿no? A nivel de producción, cargarte a Zuma te da lo mismo, porque el, el actor de voz, total, para dos veces que iba a grabar como frases sueltas y que luego ya meten donde sea. El, pero Ravel sí que sale en todos los capítulos, tiene diálogos, tiene arcos argumentales, no sé. Bueno, es Comic Relief.
1: Bueno, pero está Marshall también. Es
3: que Marshall es mejor que Ravel en todo. Ravel, ¿no, ¿quién es? El. El constructor. Ah, yo le mataba también. <risa> <risa> Ravel es el gordo, ¿no? Eso es, sí, es que no es quería es... decirlo, pero sí, sí. Sí, no, no, pero es que es un arquetipo horre horrendo. Eso sí que es un sí, mal sí. ejemplo y no, y no que Zuma en ¿No? El gordo. ¿no? Claro. El gordo. Siempre piensa en comer. Es como que. <risa> ya, muérete, coño, ya. <risa>
1: <risa> Con el colesterol alto, <risa> no, o
3: sea, porque, porque está mal. Porque es, una, es un mal ejemplo para los niños. No está, Pero, no claro. está bien, ¿no? Es como,
1: ah,
3: que bien. Ahora ¿no? lo va a regular,
1: perro Sánchez, ¿eh?
3: No me extraña, Garzón, bien ahí. Ravel tiene los días contados.
1: <risa> eh, perdón, ¿este era un off-topic?
3: Este, este eh, era un off-topic, sí.
1: Lo, sobre Wes Anderson. Muy a nuestro pesar no vamos a poder hablar, bueno no lo hemos visto, me cago en la hostia. Y yo, yo quería hablar del selector, coño, que lo he prometido antes. No puede ser que los guardianes de la galaxia. En PlayStation 5 entiendo que es igual en Serie X, creo que no está todavía el vídeo de Digital Foundry, pero sí he visto ahí gente con tanto píxeles. No puede ser que este juego tenga selector de Quality Mode y de Performance Mode, porque es un juego... Uf. De Play 4 y one con todas las letras. O sea, esto en nueva generación tiene que ir a 4K60, te pongas como te pongas. Pues ni ray tracing ni pollas. Por eso ponía antes el ejemplo de Insomnia, ¿eh? Aquí no hay nada de eso. Y la diferencia es bastante evidente en la nitidez de la imagen. Eh, y y a, a 60 frames hay caídas también. O sea, es que no. No sé, no puede ser, no puede ser. Y aquí sí que tenemos que suponer que es un problema de optimización más que de especificaciones de Play 5 y de Serie X, ¿eh? Pero no puede ser que un juego así, que se ve como se ve, te pregunte a qué quieres renunciar. Lo siento, pero en este caso a mí me ha jodido bastante la pregunta. Acaba jugando a 60 frames, faltaría más, ¿eh? Pero en una tele grande se ve borroso. Y a 30 frames cuesta. Pero bueno, nada, eso. Mención... La parte técnica, esta mini sección de Digital Foundry Mal, ahí queda eso. Y si queréis, hablo por fin de Age of Empires 4.
3: Este sí que lo hace bien, eh que tiene el modo este de Min-Specs y todo. Claro, este es un juego en condiciones, como Dios manda. Eh, porque viene, que ahí se le nota la, la, un poco el abolengo familiar de uno de los juegos de estrategia más... Eh, Iba a decir respetados, pero voy a decir míticos, porque tiene algo mítico, ¿no? Eh, y, le y legendario. Hecho of Empires 2, ¿no? Hay que. Cuando hablas de Hecho of Empires 2, tienes que hablar de el Ciber, ¿no? En el que jugabas en Red Local. Tienes que hablar del Wololo. Tienes que hablar de. Eh, mil hostias, ¿no? Tienes que hablar de la unidad esta de truco que era un mono que iba ahí matando a todo el mundo. Es un juego mítico, realmente. Y. El 2, específicamente. El 1 es un poco mítico, el 2 es mítico total, el 3 ya no es mítico. El 3 ya es otra cosa, a mí es un juego que me gusta mucho, pero, ahí la no. pero la cosa cambia ahí, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Pep, perdona? No, no, que a mí también me gusta el 3. Es un juego guay, la verdad es un juego bastante... No voy a decir menospreciado, porque también tiene sus defensores, pero creo que se jugó ya menos de de lo que le habría ido bien ser jugado, se jugó menos en profundidad ahora se recuperó con la Definitive Edition hace no mucho mm. y me alegro de ello, pero bueno desde luego el 2 es el mítico al final, ¿no? Y sí, a mí la 4, época me gusta muchísimo más, perdón Víctor A es, mí también, es
1: que a mí también Lo medieval cansa, cansa, cansa tú. A,
3: a mí también, a mí también, lo que más me gusta del 3 es la época ¿Eh? y, y da más posibilidades también a nivel de gameplay y todo, vaya, ¿Eh? pero bueno como fuere, el 4 que pasa la... Eh, pa, iba a decir que pasa el testigo a Relic, pero bueno, básicamente Relic coge el testigo de un, de un cadáver, ¿no? Es como, como, cuando, como cuando en el Dark Souls hay un muerto ahí y te da alma del viajero desconocido. Pues lo mismo. Eh, la cuestión es que le recae en Relic, que tiene, por prestigio no será, no dentro de la estrategia en tiempo real, eh, hacer un nuevo Age of Empires. Y se fija mucho en el 2, evidentemente, pero creo que tiene suficientes eh, ideas propias como para ser Age of Empires 4, ¿sabes? Y no Age of Empires 2, 2. El... La base es la misma, ¿no? ahí el... A mí me sorprendió mucho, me, me pareció muy guay, que cuando me puse a jugar iba un paso por delante del tutorial, ¿sabes? Cuando tu, el tutorial te decía, haz esto, era como, ya está hecho, jefe, <ríe> haz un molino no me hace falta, ya lo tengo hecho. Como que eh, técnicamente creo que no se puede, pero ya, pero ya sabía, bueno, porque se te van abriendo las opciones en el tutorial al principio como para enseñarte cómo se juega, pero ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Es, un, es una cosa que jugar a Age of Empires 2, que es un juego relativamente complejo en realidad, es algo que tengo como metido dentro ¿sabes? Una, una... como andar en bici estoy hablando mucho de bicis en este podcast, me gusta eh... y, la, y jugando pues más o menos eh... es como esperabas pero tiene una serie de ajustes y retoques que hacen que sea, ya digo, un juego eh, más único. En buena medida tiene que ver, no tanto con cambios en el gameplay. en el núcleo del gameplay, ¿no? Que sigue siendo más o menos lo que conocemos, ¿no? En el molino se lleva el alimento de las granjas. En la. en el. en la mina de oro se lleva el oro. En los cuarteles se crean ciertas unidades. En las arquerías se crean otras etcétera, etcétera, eh, pero tiene una serie de ideas en cómo están diseñadas las civilizaciones, por ejemplo, que hace que sea... Eh, que, que, que esté mejor definido el juego, me da la sensación, ¿no? En Age of Empires 2 las civilizaciones tenían sus eh, cosas propias, pero me, daba, me da la sensación de que hasta... De, de que, se, de que su, se iban definiendo más a la larga y, o a lo profundo no a medida que te ibas metiendo más en el juego y que ibas aprendiendo de ellas y aquí tienes que jugar de una manera muy específica porque las civilizaciones están diseñadas de una manera muy concreta y tienen eh, atributos muy específicos los mongoles por ejemplo eh, son nómadas que hace que el, el juego cambie por completo, no los asentamientos eh, tienen una utilidad muy diferente cuando puedes moverlos. Eh, el cambio de época, por ejemplo, aparte de darte acceso a nuevas tecnologías y a nuevos edificios y demás, eh, te, te, se realiza a través de la construcción de un, de un eh, edificio icónico de esa civilización y tienes que elegir entre dos. Y normalmente y te piden que te. O básicamente te guían hacia especializarte en una dirección o en otra. ¿no? Así que incluso en mitad de la partida, eh, hay veces que elegir eh, hacia dónde llevar el cambio de época puede depender. O, o, o no solo tiene que depender de lo que tú quieras, sino de lo que te puedas permitir en el momento. ¿no? Según cómo te estén apretando, según cómo quieras. Eh, llevar a cabo eh, la partida o tengas que llevarla a cabo porque el resto de jugadores te lo están eh, te están un poco forzando a ello luego tiene ideas que son sencillitas pero están muy bien traídas en realidad como eh, la, algunos edificios tienen áreas de influencia que hacen que eh, que le dan buffs a, a ciertas cosas, eso hace que la construcción del del de los asentamientos, tenga cierta guía no o, 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 o esté más ordenada. ¿no? Porque al final lo, el molino, por ejemplo, tú puedes construir las granjas donde quieras, pero el molino tiene un área de influencia que hace que si están alrededor del molino eh, vaya más rápido la recolección, básicamente, o den, o den más alimentos. No me acuerdo cuál es el buff que dan. Eh, y lo mismo con los edificios... Eh, únicos. Tienen también sus áreas de influencia que, por ejemplo, alertan un edificio alerta a, a todas las unidades cuando unidades enemigas entran en esa área de influencia. Otro hace, la iglesia, por ejemplo, hace que eh, que se curen. no y, y, es, y, y creo que acaba siendo un juego más definido. No todas las ideas entran igual de bien. Por ejemplo, hay eh, en el tutorial, por algún motivo, le dan un peso acojonante al hecho de que puedes poner a los arqueros en una zona elevada para, para que puedan atacar antes y, y que tengan eh, pues, un, la ventaja de la altura, ¿no? Como que la posición parece que va a tener una importancia tipo... XCOM, ¿sabes? Que ahí sí que, como que te van uh, en un XCOM, ¿no? Las posiciones elevadas o eh, inferiores son muy buenas o muy malas de una forma muy, muy pronunciada. Y aquí no tanto. Más allá del tutorial, se utiliza a veces, eh, pero tampoco es una. Tam tampoco es algo de decida una partida, ¿no? No es, no es crucial. No puedes dar la vuelta a la tortilla de una forma muy. Eh, Espectacular solo por el posicionamiento de las unidades, ¿no? Importa, pero no tanto. Y con estos ingredientes básicos, luego la campaña... Hay cuatro campañas y es una, y es una cosa eh, miti como dicen los, eh, los ingleses, ¿no? Como... Tiene, tiene muchísima chicha. Es una campaña larga, es una campaña bien... Eh, diseñada, tiene un montón de extras desbloqueables empieza con unos vídeos rollo eh, Discovery Max muy, muy bien hechos la verdad, que te ponen en contexto histórico Ahí, a medida que vas eh, pasándote las, eh, las misiones desbloqueas eh, pues más información sobre la época pero también pero no solo sobre los protagonistas de la época, sobre los normandos o sobre los rusos de la, o sobre la guerra de los 100 años sino sobre la tecnología de la época, sobre cómo funcionaban algunas armas ¿no? Algo, sobre a, las armaduras eh, y no son fun facts no es una cosa así como tal, sino que es, es, es información interesante, bien explicada, bien bien traída, está, está muy guay y, y aparte de eso pues puedes diseñarte tus partidas y demás eh, pero me, me resulta interesante la, eh, las campañas porque utilizan de una forma muy guay el, el juego es, es, una, es una campaña de juego de estrategia en tiempo real muy como es, es más como la del Starcraft 1 que como la del Age of Empires 2 un poco más narrativa tienen este rollo de que hay eh, unidades únicas eh, que tienen como poderes especiales como en el Warcraft 3, por ejemplo ¿no? que había como mm. unidades con más protagonismo que eran como los protagonistas de la historia y demás el nombre de apellidos, ¿no? sí, eso es eh, y, juegan, y juegan guay a transformar o, o, o a eh, narrativizar situaciones que se dan en la partida de forma normal no, en plan un asedio que sale mal y tienes que escaparte con lo puesto por así decirlo y empezar otro asentamiento en a tomar por culo con la con la esperanza de que no te pillen antes de, de que puedas tener al menos un cuartelillo no, para empezar un nuevo ejército y demás, son situaciones que en las escaramuzas, que es como se llaman las, estas partidas personalizadas o en el online Ocurren, son más o menos improbables, no ocurren precisamente porque son improbables y no ocurren siempre, pues son más memorables y más es, y, y, de, y dejan más huella, ¿no? Eh, y que en la campaña la usan de formas muy, muy interesantes. No todas las misiones son la hostia, se abusa de, pues en fin, no sé si son, son 30... Hay un montón de misiones, vaya, es una barbaridad, cada una dura una, una hora, igual, te, igual dura 40 horas la puta campaña. ¿eh? Ves? Eh, y, y, y al final, pues bueno, se repiten ciertas eh, dinámicas o ciertos esquemas de misión que, que no siempre son eh, tan, igual de estimulantes, ya digo, son misiones largas y que tienes que pensarte a veces muy bien, pero mola mucho, que por ejemplo, que... En, en, muchas ocasiones el mismo objetivo tiene varias formas de, de resolverlo. A veces te las dicen de forma explícita o a veces simplemente el, el, el objetivo es tan genérico que. Pues que es un juego de estrategia, ¿sabes? O sea que, que tienes que montarte tú la estrategia que creas que te va a ir mejor y ejecutarla y ver qué tal te sale, ¿sabes? Igual tu asedio que tenías pensado que era la hostia te diezman a tus tropas y, y se te jodió la estrategia en realidad, pero mola porque no no las situaciones están muy preescritas o muchas situaciones son muy eh, están guionizadas, ¿no? para que sean de cierta manera y ocurran ciertas cosas y demás, pero también te dejan mucho sitio para, para jugar a tu rollo, ¿no? para hacer partidas más normales, por así decir y y en general es un juego muy bueno, la verdad muy sólido, visualmente es muy eh, es muy agradable y muy atractivo y muy flexible también, porque no. A mí me O sea, me, me tira a 120 sin ningún problema. Clavados, ah, bueno. además, estrictos. Tiene. No, no tiene. El, el, la interfaz es muy limpia, eh, tiene detallitos gráficos que son bobadas al final y que tampoco tienen un impacto. Eh, iba a decir, importante, pero no tienen ningún impacto en el gameplay, vaya, como por ejemplo que se, se formen carreteras. O sea, a medida que vas a, construyendo casas y tal y cual, el terreno va cambiando y se van formando calles y carreteras y, y caminitos que llevan aquí y allá, tal. No... No es algo que tengas que tener en cuenta, porque no andan más rápido las unidades, por ejemplo, por tener un camino, ¿sabes? O si tienen un camino no van. no te dan ningún tipo de ventaja. Pero son detallitos que le van dando bueno, te... dinamismo. Ahora tienen que lucir
1: más las ciudades, ¿no? Porque las vas a compartir en redes sociales.
3: Sí, y. y Eso mola. Y, y dinamizan un poco el. el rollo. Le, lo, lo, lo desacartonan un poco, ¿no? Los juegos sí, de estrategia sí. de aquella época son. Ahora resultan un poco acartonados necesariamente. Porque. Eran lo que eran, ¿no? Y aquí le da un poquito de dinamismo, muy Relic, en realidad, ¿no? Homeworld ya era como un poco más dinámico visualmente también. Por las partidas mm, se veían distintas al principio y al final, ¿no? Y mm. aquí pasa lo mismo. Las ciudades... Mm, te, te diré que quizá las, la, las 3D a veces hace que se vea un poco embarullado todo que tengas que afinar el ojo un poquito más de la cuenta para pa verlo todo de un vistazo pero bueno en, en general son cosas que se, que se... o son observaciones que a la que llevas jugando unas horas ya te da igual porque ya sabes manejarte por el juego y, y en fin eh, otra cosa que me gusta del tutorial por ejemplo es que te enseña cómo hacer eh, hotkeys desde el principio. En plan, mira, control más 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta Vaya es. Hazte, tus, hazte tus grupitos de unidades. Que es una forma de jugar. Pues joder, más o menos avanzada, ¿no? No tienes que ir ahí seleccionando las unidades. O desde luego no es una forma casual de jugar. Y me mola que te digan, va, no, no. tus ten a mano los arqueros para cuando los necesites. Aquí, tin, tin, tin. Y. Y de paso, eso les. O sea, te. Te soluciona el papel de tener que ver quién coño son los arqueros ¿no? y demás, o ¿sabes? Te, te da una serie de atajos mentales y visuales que, que van fenomenal. Es un juego fantástico, quiero decir. No es una cosa hecha rápido o sin cuidado para meterlo en el Game Pass o... o o algo, o un caramelito nostálgico para los cuatro frikis que juegan al Age of Empires 2 todavía. No, no, no. Es un juego eh, con, con todas las letras, ¿eh? Una cosa eh, buena. Una cosilla, Víctor.
2: Dime. Eh, a mí me, me pasa una cosa que he comprobado que a varias personas de mi círculo también les ocurre. <coughs> Perdón. Entonces entiendo que, que es relativamente común. Que es que me atraen eh, conceptualmente bastante los juegos de estrategia. Lo que pasa es que se me dan muy mal de primeras. Es una cosa que, que me ocurre y no sé si sabéis el meme este de eh, no se me da bien al momento, pues pierdo el interés o algo así, ¿no? Pues me pasa un poco. Entonces, ¿este cómo crees que es eh, en cuanto a accesibilidad? ¿Tú crees que es, eh, es sería especialmente abrumador para alguien que se mete en este
3: tipo de, de juegos, de estrategia? Mm, no, no, pero tampoco es más accesible que otros, ¿eh? Pues o sea, hay que poner de, claro, de tu parte, ¿vale? Sí, vaya. sí. Si se te da mal, se te va a dar mal. Y, vale. y, y ya te digo, y ahí supongo que yo que sé, la, hay, hay una serie de puntos de experiencia que te dan y que vas desbloqueando mierdas en el perfil y tal que puede que vayan por ahí un poco, ¿no? Como para darte así otra, una zanahoria de estas para que sigas adelante aunque se te esté dando mal, ¿no? Eh, pero el juego es... Lo, lo que lo que alguien a quien no se le dan mal estos juegos esperaría, ¿sabes? O sea, no, no hace concesiones para ver si um, se le dan mejor a se, se, te da, se te da mejor Por esto y por lo otro No, no, no es, es como tiene que ser O como, o como se esperaba que fuera um, Supongo que Game Pass o, o que o que estar en Game claro, Pass Claro por,
2: por ahí va también un poco la, la pregunta ¿sí? Ahí,
3: pues bueno no, si te... Ahí sí si te... Pues bueno, ya que lo tienes a mano, ¿no? Pues eh, adelante, dedícale un tiempo, pero que sepas que ese tiempo van a ser varias horas, no va a ser desde luego eh, diez minutitos, ni media hora, ni tal, no, no, no. Para hacerte... Vale, vale, vale. Si te haces tres, dos, tres misiones de la primera campaña, creo que hasta que no haces dos o tres de la primera campaña, no se te desbloquean las demás, de hecho, ¿no? Pero hacerte esas dos o tres, van a ser dos o tres horidas, no va a ser diez minutos, ¿sabes? Vale, pues se
2: pone de, su, de, de, de la parte de uno y, y ya está, y para adelante. Hay que probarlo, Muy ¿eh?
1: Lo que, lo que has dicho me, me ha llamado bastante, así que estando en Game Pass... Sí, yo también, también lo quiero jugar. A ver si, si me quito algunos pendientes, eh que todavía, cuando estoy en el PC, me apetece más jugar al Inscription que otra cosa. Pero yo, yo estaba pensando, yo siempre me adelanto, por, por muy a mi pesar, ¿eh? pero joder, creo que ahora toca celebrar que Microsoft se haya centrado con este juego, no que venimos de Age of Empires Online, que por lo visto no estaba muy mal, yo no lo jugué, pero hay gente que le gusta bastante y en cualquier caso la desaparición de Ensemble es bastante representativa de ese momento de pérdida del rumbo. Y ahora se está hablando mucho de, del 20 aniversario de Xbox, ¿no? Y, insisto, veremos el día 15 de noviembre cómo lo celebran, pero lo que más y mejor ha hecho Microsoft en los últimos meses seguramente es recuperar sus clásicos del PC, ¿eh? Con Flight Simulator, con Age of Empires, ambos. Con estudios externos, que yo no sé, Relic, cuidado, que es de Sega, ¿eh? Que te meto, Phil. Sega deja en paz. Pero yo no sé cómo no han comprado a Sobo todavía, pero, joder... Eh, es algo a celebrar y mucha gente lo está haciendo, lo de Age of Empires creo yo y, y decía lo de lo de adelantarme porque con Age of Empires siempre tengo muy presente esa imagen, que creo que no es fake, no no, no puedo ir tan equivocado eh, que salió con no sé si Age of Empires 2 o 3 supongo que era el 3, que dibujaba un poco el futuro de la saga y el 4 en su momento estaba planteado que fuera de la segunda guerra mundial y el 5 ya futurista ¿Tenéis en mente esta imagen?
3: No, la verdad creo que no.
1: Yo creo que sí es y que es oficial, vaya. Y, y, y ahora es complicado, supongo, por muchas cosas. eh. Primero, porque Age of Empires, la forma que ha encontrado para volver con fuerza es pegarse al 2. Creo que es perfectamente comprensible. Creo que el adjetivo de mítico es incuestionable aquí. Ojo taladro. Y... Y no sé qué va a decir. Así, ah, y que Relic está con el Company of Heroes 3 ya, no nos olvidemos de esto. Y para lo futurista, entiendo que es mejor quedarse con Halo Wars, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero me ha, me ha venido esa imagen. La, la tengo más o menos presente. Eh, y yo creo que ya está. Yo creo que podemos ir cerrando, que ha vuelto a quedar un programita largo. La semana que viene. Espero que sigamos hablando de Microsoft porque eso significará que hemos podido jugar a Forza Horizon 5, hay ganas y... lo que surja, como se suele decir. Solo os quería recordar para terminar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es un proyecto que es posible que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anightreload Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga con los demás, o con los que podáis, nos vemos el viernes, ahora sí, en directo en Twitch. Será día 5. Y gracias, en cualquier caso, a los que no sois patrons por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Eso me, me faltaba. Y gracias para terminar a Víctor y a Óscar. A ti, Pep. Aquí, Pep. Chao, gente. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Chao. chao.